0: Hallo und herzlich willkommen zum 127. NMAC-Podcast. Wir haben es im letzten Podcast ja schon angeteasert. Wir reden heute über den 23. Juni 1996 aus dem einfachen Grund, dass an diesem Tag in Japan das Nintendo 64 erstmals veröffentlicht wurde. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt, und zwar einen von unserem Redakteur und... YouTube-Experten Mario. Hallo Mario. Guten Tag. Und zum anderen von unserem gern gesehenen Gast, den Michael. Hi Michael. Hey Erich. lange ist ja. Ja, lange nicht mehr dabei, schön dich in unserem Podcast wieder mal begrüßen zu dürfen. Ja, es geht heute also um das Nintendo 64 und da frage ich euch beide direkt einmal, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Nintendo 64? Wann habt ihr das bekommen? Wie habt ihr diese Zeit in Erinnerung? Michael, magst du anfangen, weil du ja unser Gast bist?
1: Sehr gerne. Uh, das N64, das habe ich bekommen im Jahr 1997. Das ist in Deutschland ja am 1. März erschienen. Und bei mir war es dann Weihnachten soweit. Und zwar hat meine Mutter mich eines Tages gefragt, ob ich nicht Interesse an so etwas hätte. Weil bislang sehr wenig sag ich mal, mit den Videospielen zu tun. Mein Opa hat mir mal ein Game Watch mitgebracht aus dem Urlaub. Und ich hatte zwar einen Gameboy, aber das war es dann auch schon. Und bei meinem Onkel habe ich ab und zu mit dem NES gespielt. Aber meine tatsächlich erste eigene Konsole war dann zu Weihnachten '97 eben das Nintendo 64, das unter dem Weihnachtsbaum gelegen ist. Und ja, wie ich das dort quasi dann erspäht habe, äh, bin ich gleich mit meinen Cousins damals in mein Zimmer, habe das angesteckt, Super Mario 64 Bundle äh, gleich eingelegt und äh, sofort auf den pop amp bombenberg und den, die große Bombe dort oben, den pop amp könig äh, besiegt. Diese geheime Rutsche runter im Schloss. Also wirklich viele sehr, sehr coole Erinnerungen daran. Und es ist auch bis heute meine Lieblingskonsole, dadurch, weil ich einfach emotional sehr viel damit verbinde und es einfach auch die erste war.
2: Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich habe das N64 ja selber nie besessen. Bis 2005. Da habe ich es quasi geschenkt bekommen, kann man sagen. Und ähm, ich habe es aber immer bei Onkel gespielt. Der hatte ja auch das Super Nintendo, das NES. Wir wohnten ja im selben Haus. Daher brauchte ich keine eigene Konsole. <lacht> Hatte dann irgendwann den Gameboy. Ähm, ich weiß gar nicht so meine ersten Erinnerungen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich Glover sehr, sehr gefeiert habe. Kennt ihr ja, das? Das
0: war, glaube ich, dieses Spiel mit diesem Handschuh und dem Ball, oder? Ja, richtig. Mhm.
2: <lacht> genau. Das konnte wohl keiner aus meiner Familie leiden, aber ich mochte das wohl. Ähm, als Kind. Von daher habe ich jetzt gar nicht so große Erinnerungen von den ersten Momenten. Aber ja, das ist so das, das Einzige. Ich glaube, ich habe als Kind aber auch mehr Super Nintendo gespielt. <lacht> einfacher mit den Controller.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das war bei mir recht ähnlich damals und ich glaube, ich weiß nicht, ob euch die Anekdote schon zu den Ohren raushängt oder unseren Hörern, weil ich habe die ja schon bestimmt ein halbes Dutzend Mal erzählt in unserer ja schon 127-teiligen Podcast-Historie, möchte ich mal sagen. Ähm, es war halt so, dass ich dann, das muss, glaube ich, 1998 gewesen sein, ein um, Super Nintendo bekommen habe, beziehungsweise ich stand dann mit meiner Mutter im Laden und hatte die Möglichkeit oder die Wahl zwischen einem Super Nintendo und einem Nintendo 64 und ich durfte mir halt eine Konsole aussuchen äh, zum Geburtstag oder so war das, glaube ich, ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher oder vielleicht war es einen Monat davor und dann habe ich mich halt erstmal fürs Super Nintendo entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich nur einen einzigen und ein halbes Jahr später noch einen zweiten Menschen kannte, der tatsächlich eine Nintendo 64 hatte. Und Super Nintendo hatte irgendwie fast jeder meiner Freunde schon zu dem Zeitpunkt gehabt. Und daher habe ich mich an dem Tag erstmal für das Super Nintendo entschieden. Und habe dann tatsächlich drei Jahre gewartet, bis ich dann zum Geburtstag im Jahr 2001 tatsächlich eine Nintendo 64 bekommen habe. Oder mir eben dann vom Geburtstagsgeld eins kaufen durfte. Weil das hat damals beim Toys R Us, ich glaube, 199 DM gekostet. Es war diese, ja, Pokémon-Edition, wo dann eben Pikachu vorne drauf war, dieses blau-gelbe ähm, Gehäuse, und wenn man das Nintendo 64 dann eingeschaltet hat, hatten dann die Backen von Pikachu, weiß ich nicht, ich glaube, 13 Mal oder so geblinkt. Und das war schon ganz witzig, und auch äh, Pokémon Snap war direkt dabei, und ich meine, für 199 D-Mark, also schätzungsweise um die 100 Euro, äh, für unsere jüngeren Zuhörer, die die D-Mark-Zeit nicht mehr miterlebt haben, ähm, war das eigentlich schon sehr, sehr günstig für so eine Heimkonsole. Und dann fing das bei mir erst 2000 an und endete dann eigentlich auch abrupt 2002, wo der Gamecube erschien.
1: <lacht> das war echt so günstig damals?
0: Ja, also das war... Einfach ein Ausverkauf, denke ich mal, weil das Nintendo 64 lag dann auch irgendwann wie Blei in den Regalen, weil es halt zu wenig Spiele irgendwann mehr dazu gab. Ich meine, was kam 2001 am Ende noch raus? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ähm, ja, Paper Mario ist rausgekommen und äh, Pokémon Stadium 3, beziehungsweise hier ist Pokémon Stadium 2. Äh, ich glaube, Excitebike vielleicht noch und Tony Hawk Pro Skater 2, das waren so die letzten Spiele, die hier erschienen sind.
1: Tatsächlich, ich habe da eine Pressemitteilung von Stadelbauer gerade gefunden. Das war in Österreich der Vertrieb für die äh, Nintendo-Produkte. Äh, Nintendo Und die haben am ähm, 6. September 1999 ausgeschickt, dass das N64 jetzt nur mehr 1490 Schilling kostet. Was auch ungefähr ein bisschen mehr als 100 Euro sind.
0: Ja, ich glaube, ich, man muss das also Schilling irgendwie durch sieben teilen, damit man ungefähr. Auf den ähm, D-Mark-Preis kam. So, war das ja, also 100,
1: 100 Euro sind ungefähr äh, 1370 Schilling. Ja. Also knapp drüber. Ja. Wahnsinn, das war ja richtig günstig damals.
0: Ja, also das äh, gab, also das kann man heute glaube ich nicht mehr so. Obwohl, wenn man mal sich anschaut, der Gamecube wurde ja auch relativ schnell ähm, günstig. Also der war ja noch schneller reduziert als das Nintendo 64. Und die Wii, die hat man ja nach ein paar Jahren dann auch schon für 100 Euro nachgeschmissen bekommen.
1: Mhm. Ich kann mich noch erinnern, da GameCube wurde zum Schluss um 50 Euro ausverkauft dann ja. am Ende des
2: Zyklus. Mhm. Ja, ja also das war. Ich habe ihn damals für 99 bekommen.
0: Ja, das war dann irgendwann so der Standardpreis gewesen und ähm, das war halt auch bei vielen Konsolen so, wenn ich mich erinnere. Irgendwann gab es mal im Internet auch einen riesigen Ausverkauf von Sega Dreamcast Konsolen. Da gab es wohl irgendwie einen Händler, der noch ein paar hundert Stück irgendwie auf Lager hatte und er hat die dann, das ist ungefähr 2006 gewesen sein, also noch viele Jahre, nachdem die Dreamcast gar nicht mehr hergestellt worden ist, dann auch für 100 Euro das Stück oder so rausgeschmissen, hätte der Mann lieber noch ein paar Jahre gewartet. Er hätte sehr viel mehr für die Konsolen bekommen können. Mhm. Und Aber ich ärgere mich tatsächlich, dass ich damals dann kein neues Exemplar gekauft habe und meine Dreamcast erst 2011 dann aber auch relativ günstig gebraucht für 50 Euro und doch gut erhalten bekommen habe.
1: Das wäre natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Sammler heutzutage.
0: Ja, aber kommen wir erstmal auf das Nintendo 64 zurück und reden wir mal ein wenig über die Technik. Also es war ja die erste 64-Bit-Konsole von Nintendo. Also 64-Bit heißt in dem Sinne, dass in der Konsole ein 64-Bit-Prozessor steckte. Und die Konkurrenz hat eben dann nur mit einem 32-Bit-Prozessor gearbeitet, also äh, der Sega Saturn und eben äh, die Sony Playstation. Ich glaube, im Atari Jaguar war schon ein 64-Bit-Prozessor drin. Da bin mhm. ich mir nicht ganz so sicher, weil ich mich mit der Konsole gar nicht auskenne. Und der Prozessor arbeitete wohl mit sensationellen 93,75 MHz. Also der war äh, fast so schnell wie mein erster PC mit Windows 95 aus dem Jahr 96 <lacht> oder so. Der hatte einen 120 MHz Prozessor drin. Ähm, und äh, Aber es werkelte wohl auch noch ein Co-Prozessor unter der Haube. Also der hat dann den Hauptprozessor entlastet bei der Grafik- und audio das kannte man ja eigentlich auch schon vom Super Nintendo, wenn man sich zum Beispiel Starwing anguckt, also Star Fox, da war ja auf dem Modul selbst dann noch ein Koprozessor drauf, damit das Spiel überhaupt in dieser, sagen wir es mal, Grafikpracht ähm, überhaupt <lacht> spielbar war. Und ein wichtiges Merkmal des Nintendo 64 war ja dann... Äh, dass Nintendo auf ein CD-ROM-Laufwerk bewusst verzichtete und eben auf ein Modullaufwerk setzte, was ja im Grunde schon der erste Sargnagel für das Nintendo 64 war. Weil die Module waren vom Speicherplatz sehr viel limitierter.
2: Genau. Das ist ja heute fast schon andersrum, ne? Wenn man sich überlegt, so auf ähm, so Karten passt heutzutage ja viel mehr drauf manchmal als auf so eine blu ray
0: aber früher war es halt nicht so. Ja, ich würde mal sagen, heutzutage hält es sich so ein bisschen die Waage. Also, ich denke mm. mal, wenn du auf eine Blu-Ray ein Spiel von 50 Gigabyte packen kannst,
2: ich, mm. ich denke mal, das ist dann
0: schon ausreichend genau. eigentlich. Notfalls <lacht> packst du halt eine zweite Blu-Ray bei. Ich glaube, das ist immer noch günstiger als dann irgendwie eine 64 Gigabyte SD-Karte oder so, ein Spiel darauf auszuliefern.
1: Ja. Vielleicht ist doch ein bisschen teurer als die, die Scheiben, mehr. Ja. Aber gut, man muss dazu sagen, das CD-ROM-Laufwerk, sie, sie äh, hätten ja die Chance dazu gehabt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall hätten sie die Chance dazu gehabt und sie hätten es ja auch eigentlich machen müssen. Allerdings wollte Nintendo ähm, ja quasi den Regel vor Raubkopierern davor setzen, einfach weil Module sehr viel schwieriger zu kopieren waren als CD-ROMs. aus
1: dem ist ja eigentlich dann die Sony Playstation entstanden.
0: Genau, also man muss halt erstmal sagen, die Sony Playstation ist ja im Grunde aus einem Laufwerk entstanden, was ja ursprünglich für Super Nintendo zusammen mit Sony entwickelt wurde. Allerdings hatten sich Sony und Nintendo während der Entwicklung ähm, verkracht und dann, ich weiß gar nicht mehr, war das damals ähm, Ken Kutaragi, der, bei, der äh, bei Sony Computer Entertainment für die erste Playstation verantwortlich war?
1: Also bei mir klingelt es, wenn du den Namen erwähnst, aber ich kann es dir nicht hundertprozentig ja. sagen jetzt.
0: Ich meine, und der hat ja dann sicherlich von der Chefetage den Auftrag bekommen, Just Do It Alone, und hat dann eben alleine gemacht.
1: Ja, war für Sony, wie wir heute wissen, eine gute Entscheidung.
0: Genau, also Sony wurde dann zum ärgsten Nintendo-Konkurrenten, weil Sega hat sich ja dann mit der Dreamcast Jahre später auch vom Konsolenmarkt zumindest verabschiedet und hat dann quasi die Bühne für Microsoft frei gemacht, eben den dritten Konkurrenten, der jetzt seit ungefähr 15 Jahren dann auch immer noch der dritte der drei großen Konsolenhersteller geblieben ist und eben aber hauptsächlich auf den amerikanischen und europäischen Markt vordringt und in Japan nie so wirklich Fuß fassen konnte.
1: Ich habe nachgeschaut, Ken Kutaragi ist in der Tat richtig
0: Genau und ähm, ein großer Manko war ja da natürlich auch Wir alle kennen Square, also heutzutage Square Enix Damals mhm. halt noch alleine als Square operierend, möchte ich mal sagen ähm, Die haben ja die Final Fantasy Reihe komplett nur auf NES und Super Nintendo Und eben dann halt mit Spin-Offs auch auf dem Game Boy groß gemacht und als Nintendo dann verkündet hat, dass man eben auf äh, Module statt CD-ROMs setzen wird, hat man sich von Nintendo halt für mal verabschiedet. Und das hat dem N64 ja direkt den nächsten Sargnagel reingehauen im Grunde <lacht> weil Final Fantasy äh, zu dem Zeitpunkt hierzulande, sag ich mal, einfach kein Name war, weil keiner der Hauptteile hier erschienen ist. Und äh, halt Spin-Offs nur unter einem anderen Namen, wie zum Beispiel Mystic Quest. Ja. Mhm.
2: Man muss sich mal überlegen, wenn Final Fantasy auf dem N64 draufgekommen
0: wäre. Das wäre schon cool gewesen, ne? So also Final Fantasy 7, 8, 9. Ja, es gab ja ursprünglich sogar eine Tech-Demo, die dann eben, mhm. ich glaube, auf den Charakteren aus Final Fantasy 6 basierte, wo man dann einfach einen Kampf gezeigt hat, der in einem dreidimensionalen Areal auch rundenbasiert abläuft. Das sah jetzt nicht schlecht aus. Also Square hätte sicherlich die, vielleicht sogar die Ressourcen gehabt. Das Spiel auf beiden Konsolen, sag ich mal, herauszubringen, dann halt auf der PlayStation, dann eben mit den ganzen Videosequenzen und einer verbesserten Audioqualität, weil ja die CD-ROMs äh, wesentlich mehr Speicherplatz dafür bieten, vor allem voran allem natürlich für eben Videos und Musik. Allerdings hat man es natürlich nicht gemacht, um sich dann voll und ganz der Vision auf der Playstation hinzuge äh, hinzugeben. Und man hat ja dann auch beim Sprung von Final Fantasy 7 auf Final Fantasy 8 gesehen, dass ja Final Fantasy 7 ursprünglich auch fürs N64 entwickelt wurde, also wenn man mal die Grafik vergleicht.
1: Mhm. Ja, wie du schon sagst, die CD-ROM hat ja damals 650 bis 700 Megabyte Speicherplatz gehabt, das ist schon einiges mehr. Die, die größten Module im N64 waren lediglich 512 Mbit, was äh, 64 Megabyte nur mhm. sind. Und äh, ja, da geht halt dann natürlich einiges mehr drauf, vor allem Videosequenzen.
0: Ja, mhm. Aber dafür war Nintendo, sag ich mal, ein Vorreiter bei dem Controller. Dieser dreizack controller mag vielleicht nicht unbedingt das beste Design haben, weil man ja, mit äh, wenn man ihn in der Hand hält, nie alle Knöpfe gleichzeitig betätigen kann. Allerdings hat es den Vorteil gehabt, äh, der Nintendo 64-Controller hatte tatsächlich einen Analog-Stick, mit dem man sich dann eben wesentlich besser im dreidimensionalen Raum bewegen konnte, als wie zuvor mit dem Steuerkreuz oder mit den Steuerungstasten auf dem Playstation-Controller. Und auf dem Nintendo 64-Controller war ja noch so ein Anschluss erbaut an der Unterseite, wo man dann eben ein Rumble-Pack anschließen konnte, sprich, das hat vibriert bei Gegnerkontakt oder sonstigen Quatsch. Oder man konnte dann eben auch das Controller-Pack, also eine Art Memory-Card, reinstecken. Und vor allem dieser Analog-Stick und das Rumble-Pack wurden ja später von Sony, sag ich mal, ein bisschen dreist nachgemacht eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ja, mir fällt ja dann für Pokémon gab es dann auch noch das Transfer-Pack.
0: Oh, ganz vergessen. <lacht>
1: genau, da konnte man dann seine äh, Aber ah, nicht nur für Pokémon, es gab auch in Mario Golf damals ähm, die Funktion, dass man, wenn man das Gameboy spiel, also man konnte die Gameboy-Spiele unten dann reinstecken und äh, das erkannte das und da konnte man auch äh, Charaktere freischalten.
2: Ich glaube, du konntest darauf auch spielen, oder? Immer Pokémon Stadium?
1: Genau, Pokémon Stadium hatte auch so einen Emulator mehr oder weniger dann dabei.
0: Damit und du konntest
1: auch deine Pokémon dann äh, verwenden, die du im Spiel hattest, Genau. Ne? No.
0: Ja. Du konntest allerdings eben im Spiel dann nur Pokémon spielen und jetzt nicht zum Beispiel Wario Land oder sowas.
2: Finde ich schade eigentlich, dass ich jetzt nichts so gemacht habe. Ja,
0: Nintendo hätte eigentlich locker, sag ich mal, ein Modul rausbringen können. Keine Ahnung, wie halt so der Super Game Boy und einfach Pack ab und in den Controller rein. Und schon hätte man, sag ich mal, sicherlich ein paar Käufer mehr für die Konsole ansprechen können.
1: Mhm. Ja? Vor allem, weil es ja für N64, äh, N64 äh, für die Super NES schon gab und dann auch wieder für den Gamecube.
0: Eben. Und man muss halt sagen, ähm, das Problem ist, in Japan gab es ja auch den Super Game Boy 2, der dann auch Game Boy Color-Spiele abspielen konnte. Allerdings noch für Super Nintendo. Und der kam mhm. ja dann auch irgendwie Ende der 90er raus. Also warum Nintendo nicht gleich für beide Konsolen sowas entwickelt hat, fraglich ist aber nun mal so passiert. Ja, ein bisschen später kam dann auch noch das Expansion-Pack raus, was dann einige Spiele zwingend äh, voraussetzten und das Expansion-Pack, das steckte man dann vorne in der Nintendo 64-Konsole hinein und hat quasi den alten ram rausgerissen, den neuen reingesteckt und der Speicherplatz wurde dann von 4 auf 8 Megabyte einfach mal verdoppelt. Wow.
1: Da Da es ja eine lustige Geschichte dazu. Das Rumbleback kam ja dann mit Donkey Kong 64 äh, mitgeliefert. Es gab gar keinen Donkey Kong 64 ohne Rumble äh, Expansion Back zu kaufen. Weil die Donkey Kong, also Rare damals, die, die Entwickler von Donkey Kong 64, äh, die hatten einen Bug im Spiel, den sie nicht reproduzieren konnten und auch nicht lösen konnten, außer sie verdoppelten einfach die, die RAM-Größe.
2: Und deshalb haben sie einfach dieses RAM mitgeliefert. Das Problem war gelöst. <lacht> Da haben wir in einem vorigen Podcast auch mal drüber philosophiert. Das hatte ich nämlich auch so gehört. Ich frage mich immer noch, warum Nintendo von Anfang an dieses Ding da drin hatte. Zum Austauschen. Ich will immer noch wissen, was sie eigentlich geplant hatten, rauszubringen. Weil es kann ja gar nicht sein, dass sie das im Voraus ge gemerkt haben. So, oh, da wird in drei Jahren ein Bug auftreten <lacht> bei Donkey Kong 64. Da müssen wir sowas bauen. Aber Ä da kam nichts anderes rein, oder? Nein,
1: das. Es ist schon, da hast du schon recht, es ist schon äh, komisch, dass man das austauschen kann, weil normalerweise wird mhm. das eher fix verlötet, außer beim PC, da kannst du natürlich auch austauschen, aber, keine Ahnung, vielleicht hatten sie mehr Pläne, von denen wir ja. nichts wissen.
0: Ja, das merkt man ja auch andauernd an irgendwelchen Nintendo-Konsolen, da hängen dann oder sind dann irgendwelche Befestigungen, wo man Schrauben oder so reinschieben kann mhm. und keiner weiß, wofür es ist. Oder es sind halt Schlitze für irgendwie, damit man da eine Kordel ranhängen kann für einen Touchpen oder sowas, ja. Und Nintendo macht sowas andauernd und bringt dann nicht wirklich eine Peripherie dafür raus, ne.
1: Ja, ich, ich, zum ich nehme mal an, du, du verweist auf den Classic Controller von der Wii.
0: Ja, zum Beispiel. Ich glaube, um dem ja. Gamepad ist halt auch noch irgendwas Platz für so eine Schraube.
1: Ja, da gibt es irgendwie so einen Schacht und eine Schraube und da hab ich habe nie rausgefunden, wie was das sein soll.
0: Aber ja. ja. Vielleicht überraschen sie uns noch. Mal. Ja, und dann ein Ja, eine Hardware-Erweiterung, das äh, 64 Dynamic Drive, also kurz 64 DD oder Doppel D. <lacht> ja, war so schlecht, ich weiß. Das war, war klar, ne? Ja, aber den muss ich jetzt einfach mal bringen. Ja, Sex helps, Leute. Der Podcast wird jetzt gleich sehr viel mehr heruntergeladen.
2: Ja, was hat das N64 mit Doppel-D zu tun? Ja, also,
0: das war ja quasi so ein Laufwerk für, ja, spezielle. Ich weiß gar nicht, waren das normale Ketten oder waren das dann schon eigen so Diskettenmodule? Also ein eigenes Format, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Meine ist ein eigenes Format. Ich vermute mal, weil Nintendo und so.
1: Es haben zumindest ganz komisch ausgeschaut. Also es waren schon so Module zum Reinstecken, aber ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt Discs hatten.
2: Ja. Hatten die denn mehr Speicherplatz? Also um einiges mehr, so ähnlich wie eine CD oder wozu war das? Da bin ich.
0: So an sich. Da bin ich gerade auch um etwas äh, von überfragt. Mhm. Ich,
2: Müsst ja eigentlich, oder? Weil sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, also, ähm, also ich habe mir nachgeschaut jetzt gerade. Ähm, also, die bieten im Grunde genauso viel Speicherkapazität, also 64 Megabyte. Und 38 Megabyte von denen sind allerdings wiederbeschreibbar. Mhm. so. Also, es gab ja dann auch Überlegungen wie Ocarina of Time ursprünglich für das äh, Dynamic Drive rauszubringen. Einfach aus dem Grund, weil dann solche ...kleinen Elemente wie hinterlassene Fußspuren und so weiter dauerhaft in der Welt gespeichert werden konnten. Also ich würde jetzt sagen, nicht bis in, alle endlich, äh, bis in alle Unendlichkeit. Irgendwann ist sicherlich auch der Speicher für die Fußspuren voll, dass dann irgendwann die ersten dann wieder gelöscht werden. Aber solche atmosphärischen Details wollte man da ja umsetzen. Aber man hat es ja dann nicht umgesetzt, weil... Die Ladezeiten glaube ich dann auch länger gewesen sind und äh, man hätte dann auch Animationen kürzen müssen und dann hat man halt Zelda, also Ocarina of Time, ähm, direkt wieder als Modul veröffentlicht. Es gab für das Dynamic Drive auch gar nicht so viele Spiele, also es gab zum Beispiel SimCity 2000 erschienen sogar dafür. Ähm, aber es kam, wie gesagt, auch nur in Japan raus. Es wurde insgesamt 15.000 Mal verkauft. Und wir hatten, glaube ich, irgendwann mal in einem der letzten Podcasts spekuliert, ob die Xbox One diesen Rekord in Japan schon geknackt hat. Und äh, <lacht> hat sie tatsächlich. Also da darf man ruhig <lacht> mal klatschen. Den Slow Clap. <lacht> Aber ähm, ja, es war halt richtig cool Es Wort hierzulande auch beworben. Ich weiß nicht, ob es dann im Club Nintendo Magazin erschienen. es gab auch mal so ein Sonderheft für das Nintendo 64. Es wurde auf jeden Fall mal abgebildet, man wusste von der Existenz, aber es kam halt leider nicht dazu, es hat sich wirklich nicht gelohnt anscheinend.
1: Ja, offensichtlich nicht, nein.
0: No, aber ich denke mal, zum 64. DD müssen wir irgendwann mal einen eigenen Podcast machen, denn das Thema ist dann doch etwas so speziell als nur in fünf Minuten abzuhandeln. Ja. Genau. Und ich glaube, der Nintendo
1: 64 DD weint
0: jetzt auch kein Mensch nach. Nee. Also
1: es ist nicht so tragisch, dass das nicht äh, über See geschafft hat.
0: Nee.
2: Ja, obwohl. Also wenn ich mir so anschaue, was für Spiele da hätte rauskommen sollen. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Äh, doch, anscheinend schon. Äh, wenn man nicht das so sehe, Super Mario RPG 2, Super Mario 64 2. Das hätte ich schon cool gefunden. Ja, gut, Aber wer ja. weiß, ob das auch wirklich offiziell ist. Oder einfach nur so: Oh ja, das kommt raus, kauft das alle. Ja, ich
0: denke mal, solche ähm, Listen gibt es ja zu Haufen im Internet und da wird mhm. auch, ich denke mal, weitgehend was dran sein, denn äh, das hat Nintendo halt auch noch bis vor einigen Jahren gemacht, einfach viele Spiele mal so angekündigt. Ich sag nur Project Hammer oder so. Und ähm, die sind dann halt nie erschienen, wirklich, ja. Und das, damals war das halt noch schlimmer, in den 90ern. Ich meine, da musste man halt Listen haben, damit die, keine Ahnung, Aktionäre sehen konnten, was rauskommt, damit die Käufer sehen konnten, was rauskommt. Hauptsache, irgendjemand kauft den Scheiß dann am Ende. <lacht> ja, und beim Nintendo 64 gab es dann, um das Thema Hardware mal abzuschließen, ja, im Verlauf der Jahre verschiedene Gehäusevarianten. Also, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe ein Nintendo 64 im Pokémon-Design, und dann gab es auch noch äh, farbige Gehäusevarianten, also die dann irgendwie, ja, in so einem halb durchsichtigen Material dann auch veröffentlicht worden, irgendwie in Blau, in Rot, in Gelb und so weiter. Und in Japan wurde das Nintendo 64 sogar bis 2003 produziert, also zwei Jahre nach Gamecube-Launch. Man hat also tatsächlich noch ein bisschen dran festgehalten in den ersten Jahren. Und 2003 kam dann in China der IQ Player heraus, der im Grunde ein Nintendo 64 in Form eines Controllers ist, den man dann irgendwie an den Fernseher anschließen kann.
1: Auch sehr coole Idee eigentlich.
0: Ja. Mhm. Ich meine, da hat Nintendo mal ein bisschen Geld auf dem chinesischen Markt eingenommen damit. Ich meine, es war ein bisschen zu spät für die Spiele eigentlich, aber die Chinesen haben sich sicherlich darüber gefreut, auch mal... Sowas zu haben, wenn das entweder sich kam, ja, glaube ich, auch nie offiziell in China raus.
1: Ja, auch Sony ist erst vor kurzem in den chinesischen Markt eingestiegen. Also, ich glaube, die sind sowieso sehr, sehr weit zurück, was das betrifft. Vielleicht heute weniger als, als damals, aber ich glaube, für die war das trotzdem genauso neu wie für uns halt damals ja. zu Beginn.
0: Man muss halt sagen, dass in China eben äh, Videospielkonsolen weitgehend auch verboten waren, bis vielleicht auf Hongkong, denke ich mal. Mhm. Weil Hongkong ist ja auch heute noch, sage ich mal, nicht unbedingt Teil Chinas, also die Rückführung in China soll ja glaube ich erst 2047 oder so äh, umgesetzt werden, aber bis 1997 war ja Hongkong noch eine britische Kolonie und ich glaube Macau war es dann noch bis 1999 von Portugal und ja, das sind jetzt eben so Sonderverwaltungszonen und da herrschen immer noch andere Gesetze, also da wird es das eventuell schon gegeben haben, aber halt in der Volksrepublik selbst erst seit einigen Jahren. Ja. Gut, und insgesamt wurde das Nintendo 64 33 Millionen mal verkauft und insgesamt 225 Millionen Spieleeinheiten konnten ja, unter die Leute gebracht werden. Und ich überlege mal gerade, ähm, damit müsste das Nintendo 64 ähm, halt die, wenn man von unten anfängt, die dritt schlecht verkaufteste Nintendo-Konsole sein. Ich glaube, der Gamecube hat noch weniger abgesetzt und die Wii U, beziehungsweise die Wii U sollte man vielleicht noch ein bisschen aus der Statistik rausnehmen, weil... Vielleicht schafft Verkauft es, sich innerhalb von drei Monaten jetzt noch 100 Millionen. Ja, wer weiß, vielleicht schafft Nintendo <lacht> es wie durch ein Wunder, jetzt durch Mund-zu-Mund-Propaganda äh, zu schaffen, dass eben Tokyo Mirage das geilste Spiel der Welt ist. Ja. Und dann verkaufen sich 30 Millionen Leute jetzt noch eine Konsole. Ähm, aber wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass die Wii U den Schlussli das Schlusslicht der schlecht verkauftesten Nintendo-Konsolen bilden wird.
1: Ja, ich glaube, da ist nichts mehr dran zu rütteln. Nee, also du hast es nee. richtig gesagt, die GameCube hat 22 Millionen verkauft, die Nintendo 64 33. Nach den Charts hier in der View ist gerade bei ja, knappen 13. Also sieht sehr schlecht aus.
0: Tja, mhm. gut. Aber gut, man muss auch damals sagen,
1: das N64, das war noch eine Zeit, wo 33 Millionen richtig viel war. Also, das nicht äh, vergessen, das war ja noch nicht so Mainstream, wie es heute ist. Mhm. Also ich finde, die 33 Millionen sind schon sehr respektable.
0: Also eigentlich schon, also für die damalige Zeit auf jeden Fall, aber man muss halt auch erwähnen, dass die Playstation, gut man muss sagen, die Playstation wurde ja noch ein bisschen weiter verkauft auch als die Playstation 2 schon im Laden stand, dann gab es ja halt noch die äh, Playstation 1, also das kleinere Modell der Playstation, ähm, die wurde, glaube ich, ich, ich weiß noch, ich habe Anfang 2004 Praktikum in bei Saturn gemacht und selbst da wurden noch Playstation Ones verkauft und also da kamen halt dann auch noch ähm, auch retro spiele raus, zum Beispiel Final Fantasy, die ersten Teile kamen auf der Playstation hier dann nochmal heraus, also die wurden dann erstmals hierzulande veröffentlicht, bevor sie dann später noch auf dem Game Boy Advance auch nochmal hier erschienen sind. Ähm, und ich weiß gar nicht, die Playstation 1 hat sich jetzt 100 Millionen mal verkauft ungefähr. Also
1: 104,25 ja. steht da. Also ich nehme alles wieder zurück.
0: Ja, ich wollte halt sind sagen... die 33 Millionen und der N64, <lacht> doch vielleicht nicht so viel. An. Ich denke aber halt mal, so in den ersten Jahren waren beide Systeme noch konkurrenzfähig. Aber mhm. man hat halt gesehen, dass der Dritthersteller Support dann auch nachgelassen hat über die Zeit. Aber das ist auf der Wii U heutzutage noch sehr viel krasser passiert, als es damals war. Aber gut, ich denke wir haben über die Hardware jetzt genug gesprochen. Reden wir doch auf das, äh, oder über das, worauf unsere Hörer jetzt schon lange warten: die Spiele. Michael, mhm. welches oder welche Spiele bleiben dir oder sind dir so in Erinnerung geblieben vom Nintendo 64?
1: Ähm, sehr, sehr viele eigentlich, möchte man meinen. Aber damals sind ja noch nicht alle zwei Wochen Must-Haves erschienen. Also man sich wirklich mit einem Spiel ein halbes Jahr lang beschäftigt. Einerseits natürlich, weil äh, es gab nicht so viel. Und andererseits, man hat sich das meist vom eigenen Taschengeld gekauft und da hat man auch nicht so viel besessen davon. Das heißt, auch wenn es ein Scheißspiel war, hat man sich damit einfach ein halbes Jahr beschäftigt.
0: Man hat sich damit abgefunden.
1: Genau. Äh, bestes Beispiel für mich, Tonic Trouble, äh, um die Runde. Diskussion etwas ungewöhnlich anzufallen. Tonic Trouble war ein Ubisoft-Spiel, äh, mehr oder weniger ein Jump'n'Run, wahrscheinlich ein Mario-Klon. Äh, war nicht sonderlich gut, aber ich habe es halt spielen müssen. Ich irgendwie... mag
2: das eigentlich. Kennst du das sogar? Ja, ja, ich habe das auch. Ja, ja,
1: Tonic Trouble, ich, ich fand es dann eh witzig mit der Zeit. Und, äh, es ist nicht das beste Spiel, das ist richtig. Genau, es ist nicht das beste Spiel, Steuerung ist Katastrophal, was ich mich erinnern kann, aber gut, man hat es halt äh, ja, irgendwie durchgedrückt. Aber ja. ähm, natürlich das beste Spiel aller Zeiten, ich, ich fange gleich damit an, ist natürlich Zelda Ocarina of Time. Okay. Wer, 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 wer macht sich hier okay, keine Freude?
0: Also meiner Meinung nach ist Majora's Mask immer noch interessant. <lacht> es tut mir leid. Wirklich? Lang. Wow.
1: Also... Ich, ich fand immer, Matrix Mask stand im Schatten von Ocarina of Time.
0: Ja, das stimmt ja auch. Also, ich stand ja auch wirklich im Schatten, aber zu Unrecht. <lacht> ja, ich
2: mag Matrix Mask, glaube ich, auch ein wenig lieber, obwohl ich tatsächlich, glaube ich, Ocarina of Time immer noch öfters gespielt habe, weil es irgendwo, weiß ich nicht, Wo Wobei ich mir jetzt auch mal
0: sagen sollte, Ocarina of Time ist ein verdammt geiles Spiel. Ja, das definitiv.
2: Ich finde, beide
1: Teile auf dem l 64 sind wirklich gut. Mhm. Um,
0: das kann man so stehen lassen.
1: Mir hat, na gut, ich meine, das erste Zeller, das, nicht nur das erste eigene Zeller, es war tatsächlich das erste Zeller, das ich gespielt habe, war Ocarina of Time. Und wir haben da halt, also ich habe das im N64-Magazin damals, äh, N64 sage ich im Nintendo-Magazin, das es noch gegeben hat, ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, das schaut schon sehr cool aus. Da haben sie irgendwie den ganzen ersten Dekobaum gecovert bis zum Endgegner. Uh, und, und ich dachte, wow, das ist schon, schon irgendwie cool. Hab dann ewig lang zusammengespart dafür. Hab uh, dann das Mit Lösungsbuch sogar gekauft damals. Und das hat irgendwie jeder in unserer Schule gespielt. Und wir sind halt jeden Tag quasi in der Früh haben wir uns ausgetauscht, was wir Neues erlebt haben und uh, wo wir uh, hängen. Und ja, 95% der Leute sind dann im Wassertempel natürlich hängen geblieben. Okay. Ich war der Einzige, der dann drüber gespielt hat und, und keine Probleme hatte und äh, das war dann quasi schon, schon so ein, wie, was, wie, wie hast du es geschafft? Und äh, dann haben wir uns herausgetauscht und am nächsten Tag haben die Leute das alles schon durchgespielt gehabt, nachdem ich ihnen erzählt habe, bis es weitergeht. Äh, es, also das hat man damals noch gelebt, äh, das finde ich ein bisschen schade, dass es das ein bisschen verloren gegangen ist, aber... Deswegen sage ich ja, dass N64 äh, meine absolute Lieblingskonsole, weil auch sehr emotionale Momente da und, und auch die ganzen Freunde das noch mitgelebt haben. Ähm, ja, und Mask, da hat mir irgendwie dieser Zeitdruck nicht so gefallen. Und ich, meiner Meinung nach war der in Metroid Mask äh, noch schlimmer als in Ocarina of Time. Und da habe ich eigentlich gerne drüber gespielt. Also ich habe das Spiel mehrmals angefangen, ich habe es schon natürlich durchgespielt, aber meistens habe ich dann nach dem zweiten Tempel aufgehört, dass also mir keinen Spaß mehr gemacht
2: Ja, mit Wasser Dungeons haben sie das, haben, hat Nintendo es wirklich nicht auf dem N64. Ja. Beide sind scheiße. Obwohl ich den Wasser Temple eigentlich noch in Ordnung finde.
0: Ich finde beide nicht sonderlich... Äh Schlimm, ich meine, klar, ich bin auch so ein Mensch, der sagt, aber das habe ich schon länger, so eine Phobie gegen Wasserlevels allgemein. Ich meine nur Wasserlevels in der Donkey Kong Country-Reihe. Ähm, ich ich meine, man konnte sich unterhalten, mit wem man wollte. Keiner mag unter Wasserlevels, so wirklich. <lacht> <lacht> aber man hat sie halt dann irgendwie dann doch bewältigt und runtergeschluckt. Und wenn ich heute zum Beispiel Donkey Kong Country nochmal spiele, das habe ich ja erst vor einigen Wochen für den Test im mac den, auf der Virtual Console, auf dem New 3DS dann nochmal durchgespielt. Heute finde ich die Unterwasserlevels großartig, weil ich irgendwie das mit der Musik und mit der Optik so richtig feiere, was damals auf dem Super Nintendo möglich war. Mhm. Und auf dem Nintendo 64, ich meine, ja, jüngstes Beispiel, ich habe ja Majora's Mask dann auch auf dem 3DS letztes Jahr nochmal durchgespielt. Und da fand ich den Tempel jetzt auch nicht mehr so schlimm, wie ich ihn damals noch in Erinnerung hatte. Irgendwie ist es auch finde ich, nur so eine Relation zur Zeit, die man damals hatte. Also man hat damals ja irgendwie anders gespielt wie heute und heute rege ich mich über Sachen auf, die wesentlich ähm, kleiner sind als so ein Tempel, einfach nur, weil Nintendo es in vielen Punkten nicht schafft, mich zufrieden zu stellen, aber mit sowas Großen irgendwie, nee, also da habe ich eigentlich gar keine Probleme mehr mit.
1: Ja, bitte, ich habe das auch im 3DS noch durchgespielt und fand es auch nicht mehr so schlimm wie damals. Also, ich weiß nicht, sind wir, haben wir schon alles gesehen, sind wir zu routiniert dafür. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es dann Schein. auch sehr schwer in Ordnung. Ja.
0: Aber Mario, welches Spiel ist dir denn ja. noch so eine Erinnerung geblieben auf dem Nintendo 64?
2: Ja, äh, Super Mario 64 natürlich, irgendwo. Großartig. <lacht> ja, das war so ziemlich das meiste, was ich gespielt habe, weil das war ja auch relativ, man konnte einfach rumspringen und weil ich es jetzt in den letzten eineinhalb Jahren ungefähr 20 Mal durchgespielt habe. <lacht> es ist auch das beste <lacht> Super Mario in meinen Augen. Allerzeit. <lacht> 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 Anscheinend! <lacht> Und ähm, nee, sonst, äh, Donkey Kong 64 definitiv, um da auch nochmal auf die Wasserlevel zu kommen. Das habe ich damals als Kind nie gemacht. Ich war, ich weiß nicht, wie alt war ich, sieben, acht. Und irgendwann habe ich dann immer bis zum dritten gespielt und da nicht mehr weitergemacht. Oder halt direkt in den Wald gegangen, bis mein Onkel mir dann immer das Wasserlevel gemacht hat. <lacht> Heutzutage kann ich es aber auch, das vierte Level, ja. Den Boss mag ich aber immer noch nicht, weil dieses dämliche Boot sich scheiße steuern lässt. Und ähm, sonst ist es noch in Erinnerung geblieben. Amorines, kennt ihr das? Nein. Bitte? Nein. Ist ein Alien-Spiel, das mein Onkel in den Backofen getan hat. <lacht> er war generell immer jemand, der einfach davor gegangen ist und dann ähm, das Spiel gegen die Wand geworfen hat. Und irgendwann war die Hülle dann kaputt. Also nicht kaputt, sie ist aufgesprungen, so halbwegs. Und dann hat er die Platinen in den Backofen getan. Und in der Hülle jetzt, die ja bei mir ist, ist jetzt Benjo Tui drin. <lacht> Da er die Hülle auch geschrottet hatte, nachdem er da irgendeine Aufgabe nicht geschafft hat und es dann gegen die Wand geschmissen hat. <lacht> deswegen ist immer noch, wenn ich banjo -Tui spielen will, die Amorines-Hülle mit Klebeband <lacht> in meinem N64 drin. Nee, deswegen, die Spiele sind mir natürlich dann irgendwo im Kopf geblieben. <lacht> Hast du banjo äh, auch gespielt oder nur banjo -Tui? Nee, Nee, banjo habe ich auch gespielt, ja. Obwohl ich teilweise immer noch... Es ist so ähnlich wie bei Zelda. Ähm, banjo -Tui irgendwie bevorzuge. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, wegen den größeren Welten, keine Ahnung. Aber zum Spaß haben ist Banjo-Kazooie doch irgendwie witziger. Ja, da ich da voll und ganz zu. Ja, ich weiß es nicht. Es ist so wie bei Majora's Mask irgendwie, finde ich, und Ocarina of Time. Irgendwie mag ich ins InSky Majora's Mask mehr, aber spiele Ocarina of Time trotzdem irgendwie öfter.
0: <lacht> also banjo Tui nee. habe ich persönlich nie wirklich lang gespielt. Ich hatte es mal halt irgendwann mal ausgeliehen gehabt und auch benjo habe ich mittlerweile auch selbst seit einigen Jahren, aber ich wollte mir halt beide Spiele irgendwann nochmal auf der Xbox 360 runterladen, einfach aus dem Grund, weil ich mein N64 nicht mehr anschießen will, ich möchte das dem Controller nicht mehr zumuten, beziehungsweise dem Analog-Stick im Grunde und... Ja, aber es waren auf jeden Fall beides tolle Spiele, also zumindest Kazooie, weil mhm. Kazooie habe ich einfach sehr, sehr viel gespielt. Leider nie durchgezockt, aber auf jeden Fall ein sehr kreatives Spiel, von dem es ja von Rare einige gab.
2: Ja, besonders auf dem N64, obwohl auf dem Super Nintendo natürlich auch, aber so er hat nur Donkey Kong. Ja. ja, so Rare war die Goldschmiede auf dem N64. ja. Der, der Grund, warum er sich überhaupt 33 Millionen mal verkauft hat. Mit Pokémon ja, meinetwegen. Ich meine, guck
0: dir Banjo-Kazooie an, guck dir Banjo-Tooie an, guck dir sicherlich Donkey Kong 64 an, was ich mir tatsächlich erstmals vor einer Woche für 5 Euro im Nintendo eShop gekauft habe und noch nie gespielt habe. Auch jetzt noch, noch
2: nicht. Noch nie komplett? Wow. Noch
0: nie, Also auch noch nie irgendwie... Doch, obwohl, ich habe es mal ganz kurz den, ähm, den Mehrspieler-Modus bei einem Freund gespielt nach 5 Minuten ausgemacht und beschlossen, das Spiel will ich nicht weiterspielen. Und äh, ich, ich, ich will es aber jetzt spielen. Ich habe es mir jetzt runtergeladen, weil für 5 Euro in den, als Angebot irgendwie in dieser Woche äh, muss ich dann einfach mal zuschlagen. Na klar,
1: unbedingt mhm. spielen. Also ja. traumhaft. Ja,
0: und dann auch noch äh, Conker's Bad for Date was Emil ja grundsätzlich immer richtig feiert. Ja, äh, es ist
1: ein, ein Wahnsinn von einem Spiel.
0: Ja, ja. ich meine das ist ja so voller tollem Humor. Ähm, dass Nintendo ja das selbst nicht publishen wollte und THQ <lacht> das dann machen musste. Und das ja. Spiel, das war auch, das ich glaube, das kam auch 2001 noch raus. Ja, das war eines der letzten, ja. ja. Und ganz ehrlich, das Spiel, das lag dann bei mir im Saturn auch irgendwie 2002, irgendwann Ende 2002 noch rum und hat dann auch noch super viel gekostet. Also die wollten tatsächlich 80, 90 Euro oder so für, dafür noch haben. Ja, es war das,
1: wenn es mich nicht täuscht, das teuerste N64-Spiel.
0: Ja, also, also, es ist schon ziemlich heftig. Also das hätte ich gern, und auch wenn man heute mal auf Ebay guckt, wenn man das Spiel wirklich mit Packung, Anleitung und gut erhalten haben will, zahlt man nicht weniger dafür, mhm. eher mhm. gesagt mehr.
1: Aber man muss dazu sagen, es ist eines der wenigen
2: Spiele, die ab 18 ist, am mhm.
0: N64. Ja, das war ja auch... Und damit
2: Emil nicht meckert, äh... Noch der Fun-Fact, falls Emil das natürlich hört, Das Conca's Bad a Day das einzige Nintendo-Spiel ist, das Werbung im Playboy bekommen hat. Stimmt, das hat genau. er sehr, sehr oft erwähnt.
1: <lacht> ja, es war etwas, etwas grenzwertig der Humor für Kids drinnen. Aber ich habe es auch erst, glaube ich, in der Gamecube-Ära dann schon gespielt. Ich war definitiv noch keine 18, oder? Doch, ich war schon 18, ich hatte schon Auto und Führerschein. Ähm, ja, großartig. Also auch das Remake dann, ähm, was auf der Xbox dann kam, weil Rare wurde ja dann von, von Microsoft übernommen, die sie dann äh, sterben haben lassen.
0: Ja, ich habe äh, bezüglich dieser Übernahme von Microsoft letztens auch noch eine interessante Geschichte gelesen, die ich noch gar nicht kannte. Und zwar, dass ein Microsoft-Mitarbeiter, der dann wohl mal bei Rare war... Und sich dann da mal umgeschaut hat und zu überlegen, ja sollen wir jetzt das Studio dann schlucken oder nicht. Der dann natürlich irgendwelche Artworks und so weiter von Donkey Kong gesehen hat. Und dann tatsächlich glaubte, ja man würde ja auch die Donkey Kong Marke bekommen, wenn man dann Rare kauft. Und das war ja leider nicht der Fall, wie Microsoft das dann im Nachhinein erfahren hat. Tja, Leider? Also gratuliere. <lacht> ja, also für Microsoft leider. Also für <lacht> ja, ja, ich meine, das, mein, das wäre auch, glaube ich, ein herber Verlust für Nintendo gewesen. Obwohl, ja. man hat Donkey Kong eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt bis Donkey Kong Returns, also Donkey Kong Country Returns. Ich meine, Donkey Kong war super, aber trotzdem, das waren halt einfach alles nicht wirklich Donkey Kong Spiele.
1: Ute, das mhm. hat man auch mit Kid Icarus und einigen anderen Sachen gemacht. Also F-Zero wieder bis heute ignoriert. Ja. Der letzte Teil war es vor 15 Jahren oder so.
0: Oder Wave Race.
1: Ja, Wave Race, also... Pfuh. Aber gut, bleiben wir beim 64 oder bei Rare noch. Es äh, gab Diddy Kong Racing, was man nicht vergessen darf. Boah, Und natürlich Mario Kart du? 64. Zwei absolut grandiose Rennspiele, wo ich immer sage, Mario Kart 64 habe ich wirklich viel gespielt. Auch ähm, kompetitiv, Time Trials, äh, damals auch Internet bekommen im Internet verglichen mit irgendwelchen anderen Mario Kart 64-Spielern. Aber für mich persönlich war King Racing immer das bessere Racing-Spiel, weil es auch ein bisschen dieses Abenteuer drinnen hatte, die Geschichte, einfach viel mehr Charaktere, die einfach ja, herzlicher waren auch. Ähm, ja, Also für mich war Rare oder die, die, die Marken von Rare immer besser als die von, von Nintendo selbst. Das heißt, Diddy Kong Racing besser als, als Mario Kart 64. Für mich war Banjo-Kazooie besser als Super Mario 64. Aber das darf ich wahrscheinlich nicht laut sagen, sonst wäre ich aus diesem Podcast gekickt vermutlich.
2: ist das letzte Mal, dass du in einem Podcast von uns mitmachst. <lacht>
0: <lacht> also ich persönlich finde Diddy Kong Racing auch wesentlich besser als Mario Kart 64, wenn man jetzt beide Rennspiele vergleicht. Bei Mario Kart 64 ist es einfach so, ich fand Super Mario Kart auf dem Super Nintendo... Fantastisch, ganz einfach, das kann ich nicht anders sagen, nur ich finde die CPU auf dem, nicht die CPU, halt äh, die äh, KI der Gegner, ja, die finde ich einfach unausgeglichen, weil es ist irgendwie so eine äh, Gummiband-KI, habe ich das Gefühl, die sich einfach irgendwelche Vorteile erschummelt, die gar nicht möglich sein können und auf dem Super Nintendo hat tatsächlich noch können gezählt, und Diddy Kong Racing fand ich da alleine schon dadurch, dass es auch Flugzeuge und ja, Hovercraft-Dinger gab und äh, dass es dadurch wesentlich abwechslungsreicher war, auch durch die Endgegner, durch den Adventure-Modus und so weiter. Also das war schon ziemlich cool, das hat äh, Diddy Kong Racing wesentlich besser gemacht. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass auch Mario Kart sowas heute mal machen könnte, mit so einem Adventure-Modus, wo man in der Welt eben rumfahren können kann, dass Nintendo da an der Stelle nicht ansetzt und Mario Kart eigentlich immer schlechter macht, als es unbedingt sein muss. Ja.
2: Tja. Aber Diddy Kong Racing war Ich glaube, es war noch motivierend. <lacht> das definitiv. weil teilweise war es ja wirklich, da durftest du ja gerade bei den Boss, sage ich mal, bei dem ersten normalen Boss, das, die ja wirklich musst du jeden Turbo nehmen und diesen Trick, dass man quasi den, das Gas loslassen muss, wenn man auf so einem Ding ist, mhm. den kriegt man ja normalerweise auch nirgendwo mit, ich weiß nicht, ob der Elefant da irgendwo das mal erwähnt, versuch mal loszulassen,
0: während du über so einen Powerstreifen fährst
2: weil wenn du das nicht hast, dann kannst du das gleich vergessen, dass du das auch nur ansatzweise schaffst. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern, ein Freund von mir, der hat damals sich immer die Mickey Mouse gekauft. Und der hat dann eben, da war auf der Rückseite, waren dann irgendwelche Tipps und Tricks, zu so irgendwelchen Nintendo 64 Spielen, wie auch Diddy Kong Racing. Und da stand das alles bei, der hatte da so einen Zettel, den hat er <lacht> sich da hingeklebt <lacht> vor seinem Fernsehen <lacht> oder so. Das war so ulkig, und, aber es war richtig cool. Eigentlich, dass man so, <lacht> Damals musste man sich ja irgendwie die Informationen beschaffen. Ich meine, das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und äh, man hatte halt nicht wirklich Internetzugriff dazu, dass der einzige Kommunikationsweg waren dann halt irgendwie Freunde oder solche Magazine und äh, sowas zu bekommen. Ich ja.
1: mhm. auch noch erinnern die ganzen Tipps und Tricks in den Nintendo Magazine. Ja.
0: ja. ja da, da war auch man dann ein bisschen schlauer als seine Freunde, das
1: stimmt dann. <lacht> Kann man sich gut vor in der Schule dann, ja.
0: Ja, aber es gab ja noch sehr viel mehr Spiele auf dem Nintendo 64, also ich kann mich jetzt zum Beispiel an einen persönlichen Geheimtipp von mir erinnern, zur Holy Magic Century, was ja in den USA... Das der RPG. <lacht> ja, nicht das einzige. Ja, okay, das, ja, stimmt. Ja, also, äh, das... oder in den USA heißt es ja, glaube ich, Quest 64 einfach. Da ich, Ach, das, das sagt man was. Ja, da finde ich den Titel Holy Magic Century doch ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, war halt ein nettes Rollenspiel und ich glaube, du hast es auch gespielt, Mario, anscheinend. Ich habe es zumindest mal
2: probiert. Aber äh, ich kam, glaube ich, allerhöchstens aus dem ersten. Ich glaube, das war so ein Schloss, wo man anfängt. Ja, ein Kloster. Oder Burg. Ja, ein Kloster. Ich glaube, ich kam gerade mal bis zu dem ersten anderen Ort.
0: Weiter habe ich nicht gespielt.
2: Ah, ja, klar. Ich weiß nicht, es war
0: irgendwie seltsam. Von Melroad nach irgendwie, war ja auch der zweite Ort noch hm. hieß. Hast du es durchgespielt? Äh, durchgespielt leider nie, ich habe es aber ziemlich weit gespielt. Irgendwann hatte ich da mal aufgehört, aber ich habe das Ende dann bei einem Freund gesehen, den ich es dann mal ausgeliehen habe, der hatte dann das Durchhaltevermögen dafür. <lacht> äh, ich meine, es war ja grundsätzlich auch ein tolles Rollenspiel, weil äh, das System fand ich sehr interessant, dass man irgendwie, ich glaube, im Hintergrund da schon Erfahrungspunkte bekommen hat und immer wenn man dann im Hintergrund auch man wusste ja nie, welches Level man hat, dann auch ein Level Aufstieg und dadurch dann ähm, äh, halt eben noch ein... Ich weiß nicht, wann das Kristalle oder Elementargeister oder sowas bekommen hat. Die konnte man dann auf die vier Elemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft verteilen. Dadurch neue Zaubersprüche freischalten Zaubersprüche verstärken und so weiter. Ähm, das war halt schon ziemlich cool. Und dadurch, dass man zwar Gegenstände wie Brot oder Getränke zum Heilen bekommen hat, allerdings konnte man diese nicht kaufen. Also man hat tatsächlich immer nur auch was von irgendwelchen Nichtspieler-Charakteren in den Rucksack gesteckt bekommen, wenn man denn äh, tatsächlich nichts mehr von diesem Item hatte. Also man konnte vorher zehn Brote haben, die aufgebraucht haben, die geben dir tatsächlich nur ein Brot. Also du musst es da wirklich mit haushalten. Und deswegen haben so ziemlich alle am Anfang auch auf Wassermagie geskillt, damit man ja schön die Heilzauber hatte. <lacht> Ja, aber das ist so ein Spiel, das würde ich gerne irgendwie nochmal auf der Virtual Console sehen. Ich weiß gar nicht, wer da die Rechte heutzutage dran hat, aber das wäre auf jeden Fall ein Titel, der sollte mal wiederkommen.
2: Mhm, ich hätte auch noch einen Geheimtipp, obwohl er ist auch ein wenig verbuggt steuerungstechnisch, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Body Harvest...
1: Ich kenne es vom Namen, aber ich habe es nie gespielt. Ja,
2: ich dachte als Kind immer, das wäre äh, Samus gewesen, weil die auch so, weil der, es ist ein der tatsächlich, habe ich herausgefunden, auch so komplett orange gekleidet das sind gegen Aliens kämpft. Mhm. Das ist von dem Entwicklerstudio, das später GTA gemacht hat, also bevor bevor sie Rockstar hieß, ich weiß gar nicht wie sie jetzt hießen, steht auf jeden Fall im Intro von dem Spiel. Ähm, ja, das waren die Entwickler von äh, GTA und ist dann auch sehr ähnlich aufgebaut, äh, du bist, reist in die Vergangenheit, um diese Aliens vorher auszurotten mit so einem Raumschiff und kannst dann auch ähm, Gelände, also Autos fahren kannst äh, so eine Art Flugzeug oder so ein, ja, so ein schwebendes Ding fliegen, äh, ich glaube auch ein Boot oder sowas in der Art auf jeden Fall sehr Open World mäßig mit so ein paar Bossen das habe ich auch immer gefeiert, das fand ich cool obwohl ich immer ein bisschen Schiss hatte in den späteren Leveln <lacht> aber äh, das würde ich auch gerne auf der Virtual Console sehen weil ich habe das Spiel nicht mehr und anders kann man es ja nicht
0: spielen. Kam das nicht auch noch für einen PC oder so raus? Dass es vielleicht dann bei nee, Old Games nicht. oder so zur Verfügung steht? Ich glaube nicht.
2: Nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es... Ich habe mal geguckt, ob man es irgendwie spielen kann und das war immer nur N64, die Rede von... Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich kann mal gerne nachschauen währenddessen... Können wir darüber reden, wie viele Mario-Spin-Offs das N64 gestartet hat? Oder wo Mario zumindest drin vorkommt?
0: Ja, eine ganze Menge. Also ich sag mal, allen mhm. voran Mario Party. Ich meine, das Nintendo 64 hat Mario Party definiert.
1: Ja, ich, vor allem der erste Teil.
0: Ja, also ich hab mit dem ersten Teil, glaube ich, gar nicht so viel am Hut. Ich hab meistens immer den zweiten gespielt und bei Freuden immer so den dritten. Und der erste ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Was macht der erste denn so besonders?
1: Der erste macht besonders, dass man sich äh, sämtliche Handflächen aufgeschürft hat.
0: Und äh, das auch
1: der Grund ist, warum Nintendo verklagt wurde und das bis heute nicht auf der Virtual Console zu er er erhältlich ist. Ähm, äh, der erste ist, ist, ist großartig. Also, der hat wirklich dieses ganze Party-Feeling losgetreten und ich habe das unzählige Stunden im Multiplayer gespielt mit Freunden, mit mhm. meinem Bruder. Hatte dann auch eine eigene Minispielinsel, wo du alle Minispiele ich glaube es waren 50 oder knapp über 50 ähm, Spiele hast können und einige Spiele haben es erfordert, dass du diesen äh, Stick vom M64 Controller drehst und natürlich dreht man den nicht mit dem Daumen, weil das ist ja nicht sehr effektiv, sondern man dreht ihn einfach mit der anderen Hand, mit der Handinnenfläche und dadurch, dass man dann immer schneller wurde, hat man sich dort einfach Brandblasen geholt und äh, jeder Mario Party Spieler kennt das einfach also. Die Hände haben halt immer irgendwie ausgeschaut. Und in den USA ist Nintendo dann verklagt worden aufgrund dessen und hat dann sogar einen eigenen Handschuh den Spielern zukommen lassen, gratis natürlich, um quasi nicht mehr äh, diese Bandblasen zu bekommen. Wie viel ihnen das gekostet hat und wie viel Schaden das verursacht hat, weiß man nicht genau. Aber äh, es wird auch irgendwie totgeschwiegen, weil ich habe das zufällig irgendwo letztens gelesen. Dass das einer der Gründe ist, warum Mario Party 1 nicht auf der Virtual Console erhältlich ist.
0: Interessant.
1: Ja, <lacht> aber du hast wirklich was versäumt, denn ich finde, der erste Teil von Mario Party ist noch immer der beste.
0: Du hast den nicht gespielt? Nein, tatsächlich nicht. Der ist irgendwie an mir vorbeigegangen und erst so die ganzen oh. Leute, die ich kannte, haben tatsächlich erst Mario Party 2 oder 3 gespielt.
2: Ja, es wird Zeit, dass du ja. deine Handflächen aufschraubst in dem <lacht> Ja, ich werde
0: auf dem Flohmarkt mal die Augen offen halten. Also ich würde es sofort wieder tun. Ich bereue nichts. <lacht> ja. Du würdest alles nochmal genauso machen. Genau.
1: Nein, also 2 und 3 habe ich dann auch kurz gespielt, auch bei Freunden, aber da, ich weiß nicht, ich bin halt am ersten hängen geblieben. Der war halt wirklich cool. Mhm. Aber ja, Mario Spin-Offs gab ja. Dann auch Paper Mario dürfen wir nicht vergessen. Boah,
0: großartig, eines ja, der wenigen Rollenspiele. Ja,
1: ja. wirklich großartiges Spiel. Ähm, Gibt es ja bis heute, wobei leider sind sie ein bisschen von dem Rollenspielkonzept oder Fokus abgekommen.
0: <lacht> ja, das, ich, ich habe mir mittlerweile jetzt auch die Hoffnung aufgegeben, nachdem Nintendo ein bisschen mehr von Color Splash gezeigt hat auf der E3. Mhm. Ähm, der erste Teil meiner Meinung nach immer noch der beste Teil der Reihe, weil er einfach... So gut ins Mario-Universum reinpasst, so viele ähm, Figuren aus dem Pilzkönigreich mir näher bringt, auch die Geschichte eigentlich ziemlich cool gestaltet ist. Der zweite Teil für den Gamecube dann auch immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, kommt meiner Meinung nach aber nur ganz knapp an den ähm, Nintendo 64-Teil ran. Der erste Teil war eben einzigartiger, auch wenn man das glaube ich so nicht sagen kann. Ähm, er war auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach, aber ich habe ihn unglaublich gern gespielt. Also ich habe den äh, Titel zu Weihnachten 2001 dann bekommen und ich glaube in den Weihnachtsferien, ich, also in den zwei Wochen, habe ich das Spiel zweimal durchgespielt, also wirklich komplett durchgespielt äh, mit allem Zeugs, was ich da so finden konnte und sammeln konnte und äh, das habe ich auch nicht bereut, dass ich in den Ferien nichts anderes gemacht habe, außer das und vielleicht einmal Schnitten fahren mit Freunden, aber wer braucht schon Freunde? Wenn man Paper Mario hat, ja.
1: <lacht> ja, wirklich super, ja. Okay, gebe ich da auch recht, dass also der zweite Teil war auch noch großartig. Ich fand den dritten auch cool, weil er halt noch diese 3D-Idee drinnen hatte, dass du die Perspektive wechseln kannst. Aber hat er auch schon weniger Fokus auf dieses rpg gehabt. Ja. Uh, ja, Sticker Star ist meiner Meinung nach ganz furchtbar. Und Carlos Splash dürfte ja ein Sticker, -Sticker Star 2.0 sein. Ja,
2: so. ja, also ja sehe ich genauso. Bis auf, dass ich Paper Mario 2 besser finde
0: als Paper Mario 1. Aber auch nur ganz knapp. Ja, aber das, das, das kann ich gelten lassen, weil die Spiele wirklich beide mhm. ziemlich mhm. ziemlich geil sind. Ich muss auch sagen, Paper Mario 2 habe ich mir damals zum Release zwar gekauft, habe es allerdings erst oh, wann kam es denn damals raus? 2004, glaube ich, kam es raus und gespielt hab ich, also durchgespielt habe ich es erst 2010 oder sowas. Also... Ähm, oh, doch ein bisschen. Ja, weil ich es dann nie durchgespielt weil ich irgendwann... Da gibt es ja dieses Kapitel, was nur in diesem Zug spielt. Und da muss man irgendeine Figur suchen. Die habe ich damals einfach nicht gefunden. Und dann habe ich es irgendwann <lacht> auch nicht mehr weitergespielt. Und als ich es dann durchgespielt habe, wusste ich gar nicht, warum konnte ich die damals nicht finden. War ich denn so blöd oder so? Hm. Ja. Aber Paper Mario, wie gesagt, das ist einer der Must-Haves für die Nintendo 64-Konsole. Muss man gespielt haben, wenn man Rollenspiele liebt. Und auch wenn man vielleicht gar nicht so viel mit den Mario Jump runs anfangen kann, das äh, RPG ist dann schon wirklich großartig.
2: Und das ist auch ein guter Einstieg für Leute, die RPGs mal spielen wollen, finde ich. Ja, Es ist, ist nicht komplett so ultra komplex wie, keine Ahnung, irgendein Final Fantasy 8, wo du... Wo ich bis heute dieses Kopplungssystem immer noch nicht ganz verstehe. Ja, das, das Final oh, Fantasy
0: VIII-System, ja. das habe ich erst verstanden, als ich dann tatsächlich am Ende in der Lunatic Pandora war. Und habe dann natürlich gespeichert und dann kommst du ja nicht mehr raus.
2: Ja, ja, das war
0: das erste Mal, wo ich dann nicht mehr weiterkam. Ja. Da habe ich dann jahrelang nicht mehr gespielt. Ja, ich habe es dann um PC mit einem Trainer eben oh, mir die ganzen Stats hochgepusht. Cheater. Ja, aber tut mir <lacht> leid, ich wollte das ganze Spiel jetzt nicht nochmal spielen, ja. <lacht> und Gut. Ähm, ja, aber was gab's auf dem N64 noch? Es gibt noch so ein paar Spiele, ähm, die jetzt vielleicht nicht so toll waren, aber mir in Erinnerung geblieben sind, weil ich sie damals auch gerne mal bis zum Erbrechen gespielt habe. Zum Beispiel Dark Rift. Sagt euch das was? Nee. Das war so ein Prügelspiel, was ziemlich düster und brutal war. Ähm, da frage ich mich teilweise bis heute, warum das nicht auf dem Index steht eigentlich. Ähm... Zumindest aus meiner kindlichen Erinnerung, die ich an das Spiel damals habe und das war halt dann schon ziemlich cool, da habe ich mich dann auch mit einem Kumpel immer, ja, ziemlich gefetzt und dann auch nach der Schule direkt zu so ihm nach Hause und dann beide Controller an die Konsole und dann direkt Dark Rift gespielt und uns eins ja, aufs Maul gegeben ähm, <lacht> oder aufgeschlitzt oder was weiß ich, was da alles gab. Ja, und irgendwann saßen wir dann bei ihm im Zimmer, dann kam sein Vater rein, hat, ob wir die Hausaufgaben gemacht haben, haben wir natürlich das, ja, verneint. Und dann war erstmal was los, dann durften wir es erstmal nicht mehr spielen. <lacht> ja Und sonst, was auch noch ziemlich cool war, Bomberman 64 sogar. Oh
2: stünde. ja. Ich <lacht> das gelesen. es wird
0: irgendwie, wenn ich, ich habe vor ein paar Tagen irgendwie noch mal im Internet was dazu gesucht. Selbst der erste Teil, der wird irgendwie ja teilweise mal schlecht geredet und ich weiß gar nicht warum, weil der Mehrspieler-Modus, der drin war, war toll und auch der Story-Modus war jetzt nicht so schlecht. Der erste Teil, gab es einen zweiten? Ja, es gibt, glaube ich, also es gibt dann hier Bomberman 64, Bomberman... Das ist der erste, ne? Genau, und dann gibt es ja, genau, noch den Bomberman können. Hero, glaube ich, aber Bomberman Hero ist nicht Achso. wirklich gut. Das habe ich auf der Wii Virtual Console sogar runtergeladen, weil es das gibt nicht den ersten Teil, was ich bis heute nicht verstehe. Oh. Und ich meine, Konami hat doch jetzt die ganzen Rechte an Bomberman. Sollen sie es doch mal bitte raushauen?
2: Kam schon ewig kein richtiges Bomberman mehr raus, oder?
0: Nö, die mag ist eigentlich, eigentlich ich auch tot. Oh.
2: Gut,
1: nachdem sie jetzt eh sonst nichts mehr haben. Ja. Dann ist das mal rausbringen.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Was du natürlich äh, vergisst, ist ein, ein ganz großartiges Spiel in meinen ja. Augen. Yoshis Story.
0: Also, es <lacht> ist, also, ich in, also, ich habe es ja vor kurzem noch für das N-Mac getestet. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich dem Spiel jetzt gegeben habe. Ich glaube, eine 6 von 10 sogar nur. Einfach aus dem Grund, weil die einmal Spielzeit ist ja wirklich gering, weil du ja im Grunde, ich glaube, 6 Levels am Stück dann spielst. Und dann kommt halt schon der Bossgegner oder der Endboss. Genau, um, aber ich finde es halt dann schon cool, dass es verschiedene Routen durch das Spiel gibt und dass jeder Spieldurchlauf, je nachdem, um, welchen Levelausgang du nimmst oder welche Bedingungen eben im Level erfüllt werden, um, du dann eben Zugriff auf, um, ich glaube, 1 bis 4 oder 5 andere Level sogar in der nächsten Welt hast. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Aber so vom spielerischen Anspruch her... Also da fand ich dann Yoshis Island auf dem Super Nintendo auch vom Umfang her wesentlich besser.
1: Ja, es war ein ganz anderes Spiel. Und daher muss hm. man das ein bisschen unterscheiden. Aber ich finde einfach diesen Drogen-Soundtrack super. <lacht> also wenn man den anhört...
0: <lacht> genau. Und das
2: Yoshi-Gesänge ist auch super. <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß nicht, was die dort geraucht haben, aber es ist jedenfalls äh, super, super Ergebnis rausgekommen. Ja, ich meine, mein, der besten Soundtracks ever.
0: Ja, wenn man mal den Grafikstil vom Spiel anguckt, dann ist das eigentlich auch klar, super. dass es das irgendwie, also es ist wirklich eine sehr schöne Symbiose aus Musik und äh, Grafik. Das kann man glaube ich mal festhalten an der ja. Stelle.
2: Das Spiel ja, okay. sollten wir unbedingt mal auf dem NME-Kanal zeigen.
0: Ich auch <lacht> zwinker, zwinker, Sie Mario. <lacht>
1: Ja, und ansonsten natürlich dürfen wir nicht vergessen: äh, Pokémon Stadium 1 und 2 gab es dort. Äh, also, riesen Hype damals auch. Ich, ich äh, kann mich noch erinnern, es war fast unmöglich, dieses Spiel zu bekommen am Release-Tag. Ähm, wir hatten es dann doch irgendwie geschafft, hat auch 1200, 1300 Schilling gekostet, also es waren auch ungefähr 100 Euro damals schon, am ersten Tag, weil auch dieses Transfer-Pack dabei war. Und äh, also das, das habe ich auch, vor allem damals noch der Riesen-Pokémon-Hype, erste Generation. Äh, Pokémon Serium 2 hat dann schon die zweite Generation auch können. Ähm, also endlose Stunden gespielt, mit Freunden, alleine, mit Bruder. Da gab es auch so Minispielsammlungen dann.
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du mehr die Minispiele gespielt oder mehr die Kämpfe? Oder so beides gleich?
1: Ja, verschieden. Also mit meinem Bruder eher die Minispiele, mit Freunden dann auch eher gekämpft. Mhm. also war alles dabei, war wirklich ein cooles Gesamtpaket, eben wie du vorher gesagt hast schon, war auch der Emulator drinnen, dass du Pokémon-Spiele auch am N64 spielen konntest. Also war, war eine coole Zeit damals, und sowas wie Stadium gab es ja danach nicht mehr so recht, ich glaube, es gab noch dieses Pokémon Battle Revolution für die Wii, nicht recht im Sinne, aber mhm. das war nicht
2: unbedingt das Gelbe vom Ei. Nee. Schade eigentlich, also ja. Das Same war echt ein guter Multiplayer-Titel. Mhm. Und da dürfen wir natürlich nicht vergessen, ähm, es gab noch einen anderen Multiplayer-Titel, der erstmalig aus N64 kam und heutzutage ja einer der größeren Marken von Nintendo ist, die auf jeder Konsole ah, rauskommt. Ich weiß, mhm. wovon du sprichst. Ja, unser Smash Bros. Ja. <lacht>
0: da
1: kann ich mir noch so erinnern, auch im N äh, N64 sage ich immer, im Nintendo Magazin damals noch. Uh, angekündigt und da habe ich mir damals gedacht, wow, was ist das? Da kann man mit allen Nintendo-Charakteren gegeneinander kämpfen. Uh, interessant, das habe ich mir mehr oder weniger blind gekauft, weil es halt eine coole Idee war und das auch mit Freunden, also ewig gespielt und diese ganzen geheimen Chars freischalten und die Challenges schaffen und also wie gesagt, das N64 hatte wirklich geile Spiele und vor allem auch Spiele, die Franchises losgetreten haben damals und die bis heute noch bestehen und Smash ist eines der größten Titel am N64. Das muss man ja. einfach gespielt haben.
0: Ja, also Smash Bros. habe ich damals auch mit Freunden ziemlich viel gespielt. Also ich hatte es ja leider nie selbst. Ich bin selbst Fan der Reihe, so wirklich erst mit Melee geworden. Also Melee habe ich dann schon sehr, sehr gerne gespielt. Das kam ja auch nur ein paar Wochen später raus, als nachdem der Gamecube dann erschienen ist. War es nicht sogar ein Launch-Titel? Nee, nee, war kein Launch-Titel. Der kam zwei Wochen, drei Wochen später kam der Titel erst. Ähm, also schon ziemlich okay. nah am Release dran. Also ich habe den Gamecube wirklich am Release mit äh, Luigi's Mansion und Rogue Squadron 2, also Star Wars, gekauft. Mhm. Und dann drei Wochen später... Kam dann eben Smash Bros. hinzu und im Juni dann noch Pikmin und dann war tatsächlich bis Dezember Ruhe bei mir, bis eben Super Mario Sunshine da war. Das kam eigentlich schon im Oktober, aber hab's mir im Dezember geholt. Aber egal, darum geht's hier gar nicht. Ähm, aber auf dem Nintendo 64 habe ich es wirklich nur sehr wenig gespielt, weil ich fand es auf dem N64 auch gar nicht so gut. Es war auf jeden Fall ein tolles Prügelspiel, keine Frage, weil es hat das Genre mal wirklich abwechslungsreicher gemacht, weil. Wenn du mal Street Fighter so anguckst, da stehst du halt einer Person gegenüber und dann prügelt mhm. man sich einfach. Und hier gab es dann Items, es gab halt Nintendo-Charaktere aus verschiedenen äh, Franchises und das war schon eine coole Idee. Und ich finde aber so wirklich, mit Melee haben sie es dann besser gemacht und Brawl ist meiner Meinung nach sowieso immer noch äh, das Nonplusultra der Serie. Also was da alles an Inhalten drin steckt, da finde ich, kann selbst äh, dann auch das Aktuelle gar nicht mehr mithalten. Allein Subraum-Emissär okay. und so weiter, also.
2: Ja, das stimmt, das war bei Bohr echt ja. gut. Obwohl ich Melee besser finde, tatsächlich. Ich, ich habe auch am meisten ich... Stunden in Melee verbracht.
1: Ja, ich glaube auch, das Internet und die Gamerschaft ist eher, eher auf Melee. Ich sage, mhm. das ist das Beste.
2: Aber schon rückwirkend ist das entweder ist der echt, ähm, ja, nicht ganz so geil, ne? Was ich denke aber auch am Analog-Stick liegt. Ich kann mir vorstellen, oder ich, nachdem ich es jetzt hier und da mal wieder gespielt habe, es ist einfach etwas hakliger und nicht ganz so schön flüssig. Ja spielen. gut,
1: wenn man es heute natürlich spielt, mhm. wird man natürlich einen Kulturshop erleiden, aber damals ja. gab es ja nichts anderes. Ne? Das war das Erste. Genau. Und wir, hatten, wir, hatten, wir hatten eine Menge Spaß, vor allem auf Geburtstagsfeiern, immer mit Freunden, abwechselnd zu viert. Ich glaube ja auch nicht, ich meine damals schon noch mehr Spiele, die man zu viert spielen konnte, aber halt auch gleichzeitig und, und dieses, dieses Chaos, die ganze Zeit, das am Bildschirm herrscht und die ganzen Items. Da also kommt schon richtig Freude wieder bei mir auf. Würde es gerne wieder mal einlegen, aber ich fürchte, dann würden wir wahrscheinlich alle Augenkrebs bekommen. <lacht> <lacht> mit den gefühlten 15 Frames, die das dann ja. mit bereitstellt.
0: Aber welche Reihe mir noch so eine Erinnerung geblieben ist, die jetzt gar nicht mal von Nintendo stammt und auch auf anderen Plattformen, ich glaube, obwohl glaube ich nur auf dem PC zu dem Zeitpunkt erschienen ist, und zwar Turok. Ja. Habt ihr Turok gespielt auf dem Nintendo 64? Mhm. Nur vom Namen her, ich hab's nie gespielt. Im zweiten Teil.
1: Ja. Seeds of
0: Evil. Genau. Also ich hab sowohl Turok Dinosaur Hunter und Turok 2 Seeds of Evil gespielt. Äh, Turok 3 und äh, Turok Rage Wars dann leider nicht mehr. Weil die wollte ich immer noch mal haben, gerne, aber hab die dann damals einfach nicht mehr bekommen. Und da waren die ja, Möglichkeiten, die Spiele irgendwie ranzukommen, so als Minderjähriger, nicht so gut. Ähm, aber Torque 2, fantastischer Ego-Shooter, muss man sagen. Also, ich habe dann die Steuerung auch so belegt, dass ich über die C-Tasten gehen kann und mich mit dem Analog-Stick halt umschaue. Das war halt, mhm. sage ich mal, manche haben das nicht so geil gefunden, weil wenn sie es dann bei mir gespielt haben und die Steuerung dann wieder umstellen mussten, aber ich <lacht> kam so wesentlich besser mit dem Titel klar und ich meine, ganz ehrlich, man Nebel als Stilelement, obwohl es eine hardware limitierung <lacht> war, äh, darauf die Idee muss man schon kommen.
1: Ja, stimmt, ja. War schon sehr cool. Vor allem vom ersten Teil gibt es ja jetzt ein PC-Remake-Remaster mit den alten Sounds. Uh, ganz großartiges Nostalgie-Feeling.
0: Ja, hast du das, das gespielt zufällig?
1: Ich habe kurz reingespielt, ich bin leider noch nicht so viel dazu gekommen. Es ist halt. Der Nostalgiehammer, der dich komplett mitten ins Gesicht trifft. Ja, also, es ist schon cool zum Ausprobieren und wenn, wenn mal wieder Sale ist, also sie, sie hauen es dann eh billig so für äh, 6, 7 Euro raus, dann schlage mal zu.
0: Ja, ich meine, der Summer Sale steht vor der Tür. Ich werde das Spiel ja. im Auge behalten.
1: Man Macht es mal, weil äh, es ist schon sehr witzig.
0: Ja, aber man kennt das ja vom Summer Sale: die Spiele kauft man nur, die spielt man nicht. Genau, ja, aber
1: wie gesagt, Schaustunde rein, ich glaube, mir halt das Szenen aus. Da. <lacht> okay. Ja, und wenn wir schon bei, bei Ego-Shootern sind, ähm, ich meine, wir dürfen hier eines nicht erwähnen, ja. äh, ich werde es trotzdem etwas anteasern, weil das war ja auch, sage ich mal, das äh, Vorzeige-Shooter, dass man eigentlich auf einer Konsole-Shooter überhaupt spielen kann, äh, der berühmte Martini-Trinker. Ja, und war auch ein Rare-Spiel, dürfen es leider nicht beim Namen nennen, das in Deutschland indiziert ist und das für mich als Österreicher natürlich sehr verwunderlich ist, weil bei uns gibt es sowas nicht wie Indizierung. Es
0: ging, glaube ich, irgendwie um so ein Silberauge oder so, ne? Genau, ja. ja.
1: <lacht> und, äh, aber der Nachfolger ist nicht indiziert und war auch ein großartiges Spiel. Hat mir persönlich zwar weniger gefallen, aber äh, andere Freunde schwärmen davon heute noch. Ähm, rede von Perfect Dark. Habt ihr das gespielt?
2: Leider nicht. Ich habe es auch nur vom Namen her.
1: Okay. Also, ich habe es damals schon gespielt bei Freunden, war weniger begeistert, aber ich hab doch einen ziemlich großen Freundeskreis, die schwärmen alle davon.
0: Ich glaube, man braucht ähm, auch das Expansion Pack, um den m -m. Mehrspieler-Modus zu spielen oder was, den, oder die Einzelspielerkampagne. Ja, ich,
1: ich glaub, glaube, braucht's für beide. Also, ich bin mir jetzt
0: nicht nee, sicher. Nee, ich, ich meine, einen Modus konnte man ohne spielen.
1: Okay jedenfalls das war dann eh schon sehr spät. Also kam ja nach Donkey Kong 64, glaube ich, raus. Äh, auch in den 2000er Jahren, wenn es mich nicht täuscht oder ich habe den Tab noch offen hier. Ähm, genau, 22. Mai 2000. Und ähm, ja, ein paar wenige Spiele haben das, das Expansion Pack dann doch genutzt. So viele waren es dann aber nicht. Ich glaube, Pokémon Stadium 2 brauchte das auch. Und Majora's Mask. Nein, Majora's Mask war... Optional, sollte ich mich erinnern, oder? Nee,
0: Majors Mask brauchte das auch, definitiv. Braucht es auch?
1: Ja. Okay. Ja,
0: zum Beispiel Turok 2 hat das optional unterstützt. Ach, Turok 2 war das dann mit dem Optionalen, genau.
1: Ja, jedenfalls ähm, zwei Spiele, jedenfalls, die auch sag ich mal richtungsweisend waren für Shooter auf Konsolen, mhm. muss man schon so sagen. Äh, vor allem der erste Teil im Mehrspieler-Modus war ja... Äh, heute nicht mehr zu spielen, aber damals äh, großartig. Wir haben es irgendwann auf einer Party wieder gespielt und da hast du wirklich also Charaktere, die aus fünf Polygonen bestehen und das ganze Spiel läuft in zehn Frames und natürlich Splitscreen, aber es hat halt auch wieder diesen Nostalgie-Wert. Ja, sollte in der Vergangenheit schwellen.
0: Ja, so manche Spiele sollten, auch, die, bleiben, ja. sollten auch wirklich in der Vergangenheit bleiben, wie zum Beispiel äh, Mischief Makers. Ich weiß nicht, ob euch das was uh, sagt. Das sagt mir was, ja. Ja, mir sagt auch was. Das war so ein...
1: So ein violetten Maskottchen, kann das sein?
0: Ja, das, das, das war irgendwie... Ich glaube, Marina hieß das Mädchen irgendwie. Es war so ein, ah, war eine Roboterfrau genau. oder sowas. Das kann ich mich kaum drin erinnern. Damals war man in Englisch nicht so klasse. Und das Spiel gab es <lacht> leider nur auf Englisch. Ähm... Ich weiß halt noch, man, es war so ein cooles Jump'n'Run, also die ersten Level waren ziemlich ähm, blöd, aber es wurde dann mit der Zeit richtig geil irgendwie, weil so dieser einfache Einstieg, der hat mich irgendwie genervt, weil da einfach nichts passiert ist und man konnte dann irgendwie Gegner schmeißen, sich an so komischen runden Blöcken irgendwie festhalten und ich weiß noch, man musste irgendwie Mathematikaufgaben sogar lösen, um das Level zu beenden. <lacht> Und das ist totaler Quatsch eigentlich aus heutiger Sicht, aber es war damals halt ein lustiges Spiel, es ist quasi, ich würde sagen, schon ein Geheimtipp, also auf keinen Fall ein richtig geiles Spiel, aber ein nettes Spielchen, wenn man es irgendwie mal sieht für, keine Ahnung mal Zeit, 10 Euro vielleicht auf Flohmarkt dafür, ähm, sollte man auf jeden Fall mal zugreifen. Kann man, glaube ich, nicht viel mit falsch machen, einfach nur, wenn man so Jump Runs aus der Zeit mag, dann denke ich mal schon.
1: Ja, Jump'n'Runs waren ja damals noch groß. Ich finde ja schade, dass die ein bisschen untergegangen sind. Aber die, die geistigen Väter und, und damals auch wirklich das, das Originalteam von Rare hat sich ja zusammengetan und bringt ja an Ukulele nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Wo ich mich schon sehr drauf freue. Ja, ich, um, ich auch. Gute Jump'n'Runs, wirklich, ist so Mangelware heutzutage.
0: Ja, und das ist ein Spiel, das auch für die Wii U rauskommt, muss man mal dazu sagen. Ja. Ne? und Also das wird schon richtig, richtig geil und ich hatte das am Anfang erst gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein spiritueller Nachfolger von Banjo wird und erst als dann, ich glaube der aktuelle Trailer ist es, wenn der, oh, sag ich mal, vorbei ist, danach gibt es halt noch eine Szene, in dem sich die beiden Charaktere unterhalten und da ist es dann wirklich deutlich, allein <lacht> von den Dialoggeräuschen und wie dann quasi in die Szene rein und wieder rausgefahren wird. Also wirklich großartig, ich freue mich drauf.
1: Ja, also ganz, ganz großer Geheimtipp. Ja. Uh, unbedingt unterstützen wir ja die Kickstarter-Kampagne und uh, da hatte ich sogar die Version gekickstartet oder gebackt, -ge die uh, dann im Original Nintendo 64 Modul kommt, mit dieser N64-Verpackung. Uh, und da ist zwar ein, äh, SD, äh, nicht eine SD-Karte, ein USB-Stick ist drinnen, aber eben im N64-Stil äh, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, mach, ja freu mich,
0: freu mich. mach mal ein Foto, wenn du das Ding hast.
1: Absolut, also da wird es, schätze ich mal, vielleicht einen Sonderpodcast dazu dann geben.
0: Ja, denke ich auf jeden ja, Fall. Fall, weil es ist wenn eines der wenigen Video-Spiele, die kommen. <lacht> genau, ja,
1: Na, dann machen wir da was. Aber weil ich jetzt noch gerade die, die Liste sehe, habt ihr Star Fox 64 gespielt? Oder Lilith Wars, wie es bei uns auch
0: geheißen Natürlich, bester Teil der Reihe, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ja, so viele gab es dann ja eigentlich auch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, gut, vielleicht. Ich Außer die drei Remakes, die yeah. danach kamen. Ja,
0: ich, ich sag mal so, ähm. Ja, gut, es gab ja noch Star Fox Common, das fand ich halt auch noch nett. Und, ähm. Aber ich fand halt das äh, 3DS-Remake, das fand ich vielleicht noch sogar ein bisschen besser, allein wegen der Farbgebung her. Mhm. Ähm, aber trotzdem auch auf dem Nintendo 64 wirklich ein tolles Shoot'em Up, also das macht schon ordentlich Laune und das war ja auch das Spiel, was damals dann groß mit dem Rumble-Pack beworben wurde und glaube ich auch ausgeliefert wurde, sogar in, mhm. in zumindest in der Erstauflage. Später gab es ja dann nochmal so eine Player's Choice Variante ohne Rumble Pack.
1: Ah, genau silbernen Verpackung.
0: Ja, genau. Sehr, sehr, sehr stylisch. Aber da, von den Packungen habe ich leider gar keine.
1: Ich hatte auch das große, das war ja eine. so, war so groß mit ein Laptop ungefähr, diese Verpackung mit dem Rumbleback dann drin. Ja. Ja. Das konnte man dann rückwirkend auch in Ocarina of Time noch verwenden. Mhm. So Geheimnisse. Dass so, so ein Loch im Boden hattest, dass du mit so einem Kronenhammer aufhauen hast müssen. Dann hat das irgendwie vibriert auch.
0: Genau, oder mit der, ich glaube, Hymne des Sturms, die man dann mal spielen musste an einem Baum oder sowas. Wenn dann einfach mal die Geheimnisse dann oh, ja, quasi... Ja, ja, man wurde physisch darauf hingewiesen. Hat
1: das sonst eigentlich noch etwas unterstützt?
0: Ja, ich denke mal, Banjo, die Spiele, die wurden unterstützt.
1: Ich hatte es ja nie. Bis dann eben zu, zu Star Fox 64 und dann habe ich das irgendwie nie ausprobiert. Ja,
0: aber es waren schon einige Spiele, die es unterstützt haben.
1: Ist nochmal abschonde, ja. Ähm,
0: aber ein Spiel, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist ein Lizenztitel sogar zu Mission Impossible.
1: Okay, wow.
0: Also, das war ein wirklich tolles Agentenspiel ähm, auf der Konsole. Ich meine, da gab es ja nicht so viel, über die wir heute reden können. <lacht> und man hat halt Ethan Hunt gespielt und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Spiel auch wirklich den Geschehnissen des Films gefolgt ist, weil, ich weiß mal, war am Anfang in der Botschaft in Prag ja doch dann eigentlich schon. Weil der erste Teil fängt ja auch da in Prag an. wo das IMF dann quasi, mhm. ja, auseinanderbricht. Aber es ist auf jeden Fall ein echt schönes Spiel. Ich weiß, man konnte dann in der Botschaft umhergehen. Man musste erstmal gucken, wie man... Da weiterkommen, man musste irgendwie eine Frau dann auch, oder war das ein Typ irgendwie auf die äh, Toilette locken, indem man vorher irgendwie ein Brechmittel bei dem dann in den Sekt reinschmeißt und dann konnte man ähm, aus dem Kellnerkostüm dann irgendwie den Anzug von denen dann äh, nehmen, also da sind noch irgendwie eine ganz viele lose Erinnerungen in meinem Kopf, wie man das schon merkt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es aber auch nicht wirklich weit gespielt. Ein Kumpel von mir hat es dann tatsächlich mal durchgespielt und fand es richtig geil, aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall nochmal angucken möchte.
1: Ja, bestimmt Possibly ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, aber das N64-Spiel nie gespielt.
0: Aber das kannst du vielleicht irgendwann mal nachholen, weil das war echt gut.
1: Also wenn du sagst, es ist gut, dann werde ich das auf alle Fälle machen,
0: Also aus meiner subjektiven Kindheitserinnerung, ja. ne? Aber ich meine, was, was ich damals als Kind gut gefunden habe, also bei Spielen, das finde ich auch heute noch sehr vieles geil, also die Wahrscheinlichkeit, dass du enttäuscht wirst, ist vielleicht gering. Aber du, du guckst einfach mal einen Let's Play an oder guckst mal rein eine Mission lang, kannst ja. du, glaube ich, immer noch entscheiden, ob es was für dich ist.
1: Genau, ich muss ja nicht durchspielen, aber wenn es mir gefällt, dann warum nicht?
0: Ja. Ja.
1: Ja, ganz große Titel, oder bevor wir es vergessen eigentlich, Wave Race 64, weil wir ja davor schon geredet haben vor dem Podcast. Oh ja. Eine Marke, die Nintendo Air vernachlässigt ja. seit dem Gamecube.
0: Genauso wie S0X, wir reden hier also wirklich ja. von den oh ja. äh, beiden vorletzten Heimkonsolen-Ablegern und das ist wirklich traurig, dass das so lange her ist.
1: Ja, vor allem waren wirklich geile Spiele. Also vor allem Wave Race 64 haben wir, also ein Freund von mir hatte das, ich, ich selber nie... Oh, wir haben das jedes Mal gespielt, wenn wir bei ihm sind gewesen und. Es also einfach so viel, also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, weil einfach so viele coole Erinnerungen dran hängen auch. Es uh, gab dann nur noch Wave Storm, hieß das glaube ich im Gamecube?
0: The Blue Storm.
1: Ja, Blue Storm, ja. Und, und seitdem halt nichts mehr und das ist halt extrem schade. Und wie du auch sagst, F-Zero X und dann das GX auf, auf dem Gamecube. Und das war's dann mit F-Zero und dabei waren das so coole Marken. Tja, ich hoffe, die NX macht alles besser und bringt die zwei zurück.
0: Ja, aber das sind leider wohl so Marken, die sich nicht wirklich gut verkaufen, weil es gab zum Beispiel auf dem Game Boy Advance, gab es ja auch nochmal drei F-Zero-Spiele, also Nintendo hat wirklich versucht, den zumindest dann auf den, ja, auf dem Handheld noch am Leben zu halten, also zumindest dann ähm, f zero aber ich glaube, der dritte Teil, F-Zero Climax, der ist dann auch nur noch in Japan erschienen und hat sich, glaube ich, 5000 Mal verkauft oder so. Oh wow. Und ja, das, ist, das, ist böse. das ist wirklich erbärmlich. Also, Wobei man sagen muss, dass ich bei F-Zero die ganzen Heimkonsolen-Ableger wirklich besser finde als die mhm. ähm, auf dem Game Boy Advance. Die fand ich nie so wirklich gut.
2: Ich finde generell Rennspiele auf, 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 auf Handhelds nicht gerade gut. Ich finde schon, die Technik Tut Rennspielen schon ganz gut,
0: finde ich. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was man aus Mario Kart 7 gemacht hat, das ist auch super. Das funktioniert auch super. Und so hätte man mhm. äh, auch ja. ein F-Zero machen können, im Grunde. Mhm. Also.
1: Ja, man hätte sich nur trauen müssen. Ja.
0: Aber manchmal weiter. Aber nicht.
1: von den Game teilen auch nur Maximum Velocity gespielt. Ich wusste gar nicht, dass es da drei gibt.
0: Ja, nee, also da gab es halt dieses äh, GP Legend. Maximum Velocity und eben ja, dieses Climax. Mhm, das dann auch jetzt dann gleich mal rausgekommen ist. Vielleicht kam es noch in den USA raus, da bin ich mir nicht sicher. Aber das hat ich hatte das damals mal für eine Fußnote fürs NMAC recherchiert gehabt und das fand ich dann doch sehr traurig.
1: Für eine Fußnote, ja.
0: <lacht> ja, dafür hat es gereicht.
1: <lacht> Schau mal, F-Zero Climax ist tatsächlich nur in Japan rausgekommen, ne? 21. Oktober 2004.
0: Ja, Aber das wäre mal was für eine Virtual Console Veröffentlichung eigentlich. Naja,
1: sie könnten wieder so ein Hanabi Festival machen.
0: Ja, okay, Nintendo müsste es bei der USK einreichen. Das wäre dann für die vermutlich wieder zu teuer für die Verkäufe dann im Endeffekt, wenn sie so wenig Vertrauen darin haben.
1: Naja. Ja.
0: Aber was mir noch einfällt, ein Spiel so ganz am Rande, wenn wir... So ein Genre hier vernachlässigen halt die Rollenspiele. Da hatten wir ja heute nur Holy Magic Century und Paper Mario genannt. Es gab dann noch ein drittes, vielleicht auch noch ein viertes, wenn man Harvest Moon 64 als Rollenspiel sehen möchte. Um, aber Aiden Chronicles, the first mage. Hast du das mal gespielt, Mario?
2: Nö, das sagt mir, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon mal gegoogelt habe. Es sagt mir jetzt
0: nichts,
2: tatsächlich... Das bitte mir auch jetzt gar nichts sagen.
0: Also es ist, soll auch wirklich katastrophal schlecht sein. Ich habe es mir mal irgendwann gekauft, tatsächlich für 40 Euro oder so. Auch wirklich gut verpackt noch. Ähm, habe es allerdings nie gespielt, weil ich irgendwann angefangen hatte, Spiele halt zu sammeln, in der Hoffnung. Ich bin irgendwann so im Schlaraffenland und kann alles spielen, was ich will, aber... Das passiert halt irgendwie nicht und ähm, ich habe mir für noch mal ein paar Gameplay-Szenen angesehen, also es läuft recht langsam und ich habe gehört, dass die Animationen äh, der Charaktere wirklich auch so langsam sind und damals, ich glaube, das war die Big N oder 64 Power noch, ne die Big äh, N muss es zu dem Zeitpunkt schon gewesen sein, die die Animation so ein bisschen mit den Guardian Forces aus Final Fantasy VIII verglichen hat. Und Mario, du weißt ja, wie lang die Animation der Jeff ist.
2: <lacht> das stimmt.
0: Und, aber es ist halt so ein Rollenspiel, was eigentlich ziemlich schön aussieht für die damalige Zeit. So für das Ende Nintendo 64 jedenfalls. Bis vielleicht auf die Bildwiederholungsrate. Aber es ist so ein Titel, den möchte ich gern immer noch im Auge behalten und irgendwann mal spielen.
2: Ja, ich guck's mir gerade auch an. Ist ja sehr westlich gehalten auf jeden Fall, deswegen ist mir wahrscheinlich entgangen. Genau. Ich bin ja auch nicht so der Diablo-Spieler oder sowas. Ja,
0: nee, Diablo, das ist. Ja, Diablo ist ja auch schon wieder ein ganz anderes. Das ist ja ein Action-Rollenspiel im Grunde. Mm. Also das hat auch mit Rollenspiel eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Das ist, geht ja auch schon eher Richtung Hack and Slay. Mm. Gut, aber ich denke, wir haben heute über eine ganze Menge Nintendo 64-Spiele gesprochen. Definitiv. Und ich würde das. Äh, an dieser Stelle dann gerne auch beenden mit einem Fazit. Wie würdet ihr das Nintendo 64 einstufen? Michael, bei dir höre ich ja schon raus, das Nintendo 64 ist auch noch bis heute deine Lieblingskonsole.
1: Ich hätte es jetzt nicht besser zusammenfassen können. Ja. Also aufgrund der Spiele, aufgrund der Emotionen und dieser Nostalgie und diesen, es ist auch die erste eigene Konsole, somit auch die erste eigene Erfahrung. Mit Taschengeld Spiele kaufen und so weiter. Es wird für mich immer wahrscheinlich auf Platz 1 bleiben. Da kann kommen, was will. Ähm, auch Spiele wie Ocarina of Time, bis heute noch meine Lieblingsspiele, oder auch Danger Kisui. Ähm, einfach diese Franchises, die diese Konsole auch losgetreten hat. Für mich ist das N64 unantastbar und da können alle Hetzer kommen, die sagen Nebelmaschine und Co. Es prallt alles an mir ab, N64-Rules.
0: Live. Punkt. Mario, ja. bei dir, wer steht auf Platz 1? Das Nintendo 64 oder der Virtual Boy?
2: Der Virtual Boy, natürlich. <lacht> <lacht> Finde ich unglaublich klasse, weil ich fand es damals toll, das Ding auf dem Kopf zu haben, auch wenn ich es nie besessen habe. <lacht> du hast nee, deine äh, Kotze
0: bis heute aufgehoben.
2: <lacht> Richtig, nee. Äh, ja, das N64 ist für mich immer so in, mit Jump Jump'n'Runs natürlich ähm, ich das in Verbindung bringen. Ich habe nicht wirklich eine Lieblingskonsole tatsächlich. Ich finde irgendwie, ich habe auf allem irgendwie unterschiedliche Genres, die ich gern spiele. Und das N64 definitiv für jump Ones, weil ich mag 3D-Jump-Runs. Ones, jump Ones doch irgendwie einen tacken lieber. Oder Donkey Kong 64 ist jetzt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich erst. Ja, doch. Es ist eigentlich ein jump One, ne? So halb. Ja, ja so zumindest. Schon, ne? Ja doch. Ähm, ja. Ich mag's. Also ich finde das NPC hat generell sehr we vielleicht wenig Spiele, aber die Spiele die rauskamen waren eigentlich immer sehr sehr gut, zumindest die ja, doch, die von Nintendo und Rare natürlich. Ja. Generell sind die Spiele doch eigentlich sehr sehr. Also die haben sich Mühe gegeben, finde ich.
0: Ja. Und du Erik? Uh, ja, also das Nintendo 64 ist bei mir in meiner Hitliste definitiv nicht auf Platz 1. Das liegt vermutlich aber daran, dass meine Zeitspanne, die ich mit dem Nintendo 64 verbracht habe, ja mit einem Jahr relativ kurz ist. Ich meine, ich habe das Nintendo 64 Jahre danach auch noch benutzt, aber halt nicht mehr so viel und dann eher gesagt sporadisch. Aber es ist halt eine Konsole von Nintendo, die musste ich damals einfach dann noch haben, tatsächlich, bevor der Gamecube kommt. Ähm, es gab halt wirklich schöne Spiele drauf, zum Beispiel Pokémon Snap, wo wir heute gar nicht drüber geredet haben. Aber dazu ja, möchte ich einfach mal auf unseren Pokémon-Franchise-Podcast verweisen. Also, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, aber jedenfalls der erste Franchise-Podcast zu Pokémon. Da haben wir auch über den Titel ein wenig gesprochen. Oder eben Majora's Mask, was ja bis heute mein Lieblings-Zelda geworden ist. Oder auch, ähm, muss man sagen, dass das Nintendo 64, ja, wie Mario das schon sagte, ein kleiner Pionier war, was Jump'n'Runs angeht. Also Banjo-Kazooie gehört wirklich zu den besten Jump'n'Runs ever. Und da, deswegen freue ich mich auch auf Yooka-Laylee, mal sehen, ob das da nochmal getoppt werden kann. Aber ansonsten muss ich sagen, es gab halt nicht so viele Spiele für die Konsole, die mich jetzt irgendwie interessiert haben. Und auf dem Super Nintendo habe ich, weil ich es ja... Im Grunde meine Lieblings-Nintendo-Konsole ist, das wechselt sich immer mal so ein bisschen mit dem Gamecube ab, um, aber da habe ich halt wirklich mehr Spiele für mich entdecken können, genauso halt auch auf dem Gamecube, aber trotzdem ist das Nintendo 64 von den Spielen her definitiv keine schlechte Konsole, da gibt es ja vielleicht nicht so viele, die ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde, aber auf jeden Fall so viele, dass sich ein Kauf der Konsole rechtfertigt, wenn man die Konsole damals verpasst hat.
1: Ja, ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, absolut.
0: Gut, dann noch zu unserer allwöchentlichen Rubrik. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Michael.
1: Um, ja, bei mir ist es nicht so viel im Moment, da ich ja frisch umgezogen bin. Aber es ist sich dann doch ein bisschen Fire Emblem Fades ausgegangen. Da bin ich ja ziemlich am Anfang noch, aber ja, für Zugfahrten ist es ganz nett und ähm, gutes Fire Emblem wieder. Das letzte habe ich ja ausgelassen, das Awakening, einfach aus Zeitmangel auch. Aber ja, für jeden Fan natürlich toll. Die zwei Hauptmissionen, oder eigentlich sind es ja drei. Ähm, ich würde mir wünschen, dass von Metroid eines Tages mal drei Spiele an einem Tag erscheinen. Aber ja, <lacht> dieser Tag will wohl nicht kommen. Aber nein, Fan super, gefällt mir gut. Ähm, kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich in der Story nicht so weit bin noch. Aber ähm, ja, ein wunderschönes. Spiel wieder für den, ja, doch äh, sehr vernachlässigten Handheld in meinen Augen in, in letzter Zeit. Also ich habe gespielt, aber jetzt bin ich fast nur mehr am Spielen am 3DS. Und sonst nicht viel. Ein bisschen Mirror's Edge 2 ist sich noch ausgegangen, aber das war wirklich nur ein reinschmökern kurz, ähm, hat mir der erste Teil sehr gut gefallen. Und wir ja, mal schauen, was der Zweite bringt. Der erste Eindruck ist nicht ganz so positiv, aber, ja, bei 10, wo das hingeht. Vielleicht ändert sich meine Meinung ja noch. Ja, das war's dann auch schon.
2: Jo, äh, Ich habe ein... Ja, oh, uh, wann kommt der Podcast raus? Auf jeden Fall, ich habe ein japanisches Rollenspiel auf der Wii U gespielt. <lacht> 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 ähm, dann, ein, es zählt eigentlich nicht mehr ganz. Das ist schon... Sieben Tage plus eins her. Ich weiß nicht, warum ich das im letzten Podcast nicht erwähnt habe, am, am E3-Tag. Ähm, ich war ja am Wochenende in Holland mit ein paar Freunden. Und dort sind wir auf der Rückfahrt noch in eine ähm, Arcade-Halle äh, gefahren. Und da habe ich ähm, noch F-Zero für die, ja, die Arcade-Version gespielt und die äh, Mario Kart Arcade-Version. Cool. Ähm, ja, Mario Kart war ein bisschen Abzocke, eine Runde und dann das war's pro Euro. Oh <lacht> äh, wow. F-Zero war nett und viel cooler, weil Mario Kart hatte nur dieses Lenkrad. Aber F-Zero war wirklich Lenkrad plus so ein richtiger Sitz, komplett, wo du komplett drin saßt, der sich dann mitbewegt hat. Das war richtig cool und dann drei Runden für ein Euro war echt gut und das konnte man auch zu zweit spielen. Bei Mario Kart hat das irgendwie nicht funktioniert, ich weiß nicht warum. Und die Steuerung war irgendwie etwas arg krass. Nicht ganz so schön wie bei Tekken, das hatten wir auch gespielt, da war die Steuerung, glaube ich, kaputt. <lacht> uh, aber, ja, das hatte ich noch gespielt und sonst nur wie letzte Woche auch wieder ein bisschen Yoshi's Woolly World. Uh.
0: Ja, Erik? also ich könnte eigentlich schon sagen, uh, ihr habt Michael gehört, dann wisst ihr, was ich gespielt habe. Also ich <lacht> habe jetzt Fire Emblem Fates Vermächtnis weitergespielt. Ähm, um, habe jetzt das 16. Kapitel abgeschlossen, also ich musste meiner Kommilitonin ja versprechen, dass ich jedes Wochenende mindestens jetzt ein Kapitel spiele, aber momentan, meine Zeit, die ich für irgendwie zum Spielen habe, ist dermaßen begrenzt und dann habe ich irgendwie nicht immer Lust auf Fire Emblem mittlerweile, weil ich jetzt schon bei 50 Spielstunden bin und mir irgendwie denke, ich hätte die eigentlich auch nur komplett in die Kampagne stecken können, ohne jetzt noch die ganzen Kinder da... ...mit in mein Team aufzunehmen, also das zieht sich wirklich sehr in die Länge. Ich glaube, bei Herrschaft werde ich das auch nicht mehr machen. Und dann habe ich halt auch Mirrors Edge 2 tatsächlich gespielt, gestern Abend, ich glaube so ungefähr zwei zweieinhalb Stunden lang. Ähm, ich muss dazu sagen, dass mir der erste Teil damals nicht gut gefallen hat. Also ich fand, es war ein nettes Spiel, aber es war jetzt irgendwie kein Spiel, was jetzt irgendwie... Ja, ich sag mal so, es bleibt mir schon Erinnerung, weil es ja eigentlich einzigartig war. Ähm, nur ich habe mir jetzt zu den zweiten Teil ein bisschen mehr erhofft, weil ich beim ersten Teil irgendwie nicht so ganz zufriedengestellt worden bin, vor allem was Story und so weiter belangt, denn das Szenario ist grundsätzlich richtig gut, aber die Handlung kam halt viel zu kurz, da will DICE ja jetzt wohl ein bisschen ja, mehr den Fokus drauf legen. Schaffen sie eigentlich auch, aber bisher finde ich die Charaktere irgendwie... Langweilig, ich weiß noch nicht so wirklich, was abgeht und warum man das Spiel unbedingt jetzt in eine Open World packen musste, weiß ich auch nicht, wenn man sowieso immer nur dieselben Wege abläuft und so weiter. Um, also, ich finde, das passt irgendwie nicht so ganz da rein. Ja und ansonsten ich habe tatsächlich auf Steam mir mal Neon Drive runtergeladen, das habe ich ja im letzten Podcast schon angeteasert. Das ist ja eine richtige Ode an die 80er Jahre, würde ich mal sagen. Es ist halt so ein Geschicklichkeitsspiel, man fährt in der ersten Hälfte eines Levels mit einem Auto, wo man einfach nur nach links oder nach rechts drückt und das Auto verschiebt sich dann eben auf eine dieser vier Bahnen, wo man drauf fährt und muss eben Hindernissen abweichen, äh, ausweichen, dabei läuft dann ja, so typische 80er Jahre Musik oder Musik, die von den 80ern inspiriert ist. Ähm, und natürlich alles schön in Neonfarben und so Pastellfarben gehalten. Und die zweite Hälfte eines Spielabschnitts ähm, hat mich dann doch jedes Mal überrascht, da in jedem der sieben Levels was anderes passiert, ohne jetzt die Spielmechanik zu verraten, ohne da großes Neues zu erfinden. Und da sieht man auf einmal das Geschehen dann von oben und nicht aus der Verfolgerperspektive oder das Auto verwandelt sich in einen... Transformer und man muss über Hindernisse springen oder unter Hindernissen äh, ja, und herrutschen oder auf einmal schaltet das Auto so in den äh, DeLorean-Modus auszurücken in die Zukunft 2 und fliegt dann eben auf einer äh, Bahn und man muss dann eben Autos ausweichen und so weiter. Das ist so cool gemacht und allein auch vom Soundtrack her grandios umgesetzt. Also das ist schon wirklich gut und auch knifflig würde ich sagen und wenn man halt das Spiel irgendwann auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gemeistert hat und dann nochmal auf schwer oder auch verrückt sogar spielen will, wo dann einfach mal die Anzahl der Versuche, man hat normal nur zwei, und dann einfach mal halbiert wird, also man hat nur einen Versuch nur noch um, in einem Checkpoint-Bereich quasi. Um, und eben die Spielgeschwindigkeit wird dann auch noch erhöht. Also das macht schon übelst Laune und ich kann das Spiel jedem empfehlen, der irgendwie so Arcade-Spiele aus den 80ern mag oder die 80er Jahre an sich. So wie ich gerne mal ein bisschen glorifiziert. Der wird da sehr viel Spaß mit haben.
1: Klingt sehr cool.
0: Ja, guck's dir mal an.
1: Also klingt wirklich cool. Also ich hab... Ich hab da letztens auch den 80er oder diesen inspirierten 80er Soundtrack laufen gehabt, die ganze Zeit. Ja.
0: Also ich hab's irgendwann vor einer Woche oder so bei Gamestar oder so in einem Video gesehen, wo sie es mal vorgestellt haben. Und da hab ich mir gedacht, das brauche ich und dann war es dann auch <lacht> schon in meiner Steam-Bibliothek. Und auch mal ist der Spiele, die ich dann auch wirklich mal auf Steam gespielt habe, ja.
1: Das ist schon was Außergewöhnliches.
0: Ja. Ich hätte jetzt eigentlich Wort Bock, eine Runde einfach so mal zu fahren.
1: Dann lass ich nicht
0: abhalten davon. Ja. ja, würde ich mal sagen, dass wir den Podcast damit auch mal schließen heute. Äh, worum geht es denn in der nächsten Woche, Mario?
2: Es geht um das gelbe Kugelding, was Sachen auffrisst, mich Pac-Man.
0: Waka, 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 waka.
2: <lacht> der, zumindest laut Scott Pilgrim, eigentlich äh, Pac-Man ausgesprochen werden sollte. Nee, uh. Allerdings ja, ändert genau. man es dann, damit man das P nicht genau. weghalten kann und es dann nun ja, was anderes <lacht>
0: heißt. Sag doch gleich, da kommt ein F hin. <lacht> ja. Und um... Ja, das gelbe Ungetüm würde ich mal meinen. Den Pillenfresser, um den reden wir, oder über den reden wir dann in der nächsten Woche. Und da ist dann... Mich äh, ich glaube, äh, einmal wieder Emil dabei. Damit sich dann auch unser Hörer Jürgen drüber freut. Und <lacht> äh, Michael, du wolltest glaube ich dann auch dazu stoßen.
1: Tja, wir werden uns dann wieder hören.
0: Ja, in dem Sinne sage ich einfach mal bis nächste Woche. Tschüss. Bye-bye. Bis dann,
1: ciao.